0: Ok, buenas, Track Lab Podcast. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos y
1: vosotros, gente a la que conozco?
0: Estamos aquí de vuelta en el episodio número 5, empezando. Sin rimas. No, no, no. Por favor, que
2: podemos pasar por encima de esto.
0: No, no, vamos directo al grano, no al ano.
2: Oh, o cómo
0: eso.
1: Joder. Ojalá vengan los de Spotify y nos. Nos
2: Tenemos el... que decir que <risa> es viernes y ya hemos terminado de trabajar, y de sí. ahí toda esta pedazo de, de increíble positividad.
0: Aparte, aquí <risa> Víctor y yo llevamos un rato esperando a Sier, que llegó un poco tarde. No, y...
2: no ha llegado tarde. ¿Alguien le conoce a Sier y su puntualidad?
0: <risa> Sinceramente, no sabemos por qué ha llegado tarde. ¿Qué ha pasado, Sier? Bueno, es que. ¿Y os lo preguntáis? No, nos ha, dicho que, nos ha saber...
2: dicho que le preguntemos y que nos lo iba a contar. Ah, no os lo cuento porque os lo voy a contar en directo. Venga, vale, <risa> venga. A me
1: bien. alegra que me lo preguntéis.
3: <risa> no te esperabas <risa> <la> preguntar. Qué <risa> casualidad que lo
1: preguntes. Pues es que estaba ayer por ¿Estaba la noche… Ayer? Estaba yo ayer en mi casa por la noche, que sabéis ¿La que me he mudado hace poco y, y le compré en la casa a una amable gente a la que me gustaría disparar en la cara. <risa> Y, y ayer por la noche, pues de repente mi pareja me hace fijarme en una cosa y es que la despensa está hasta arriba de putas hormigas y me subo para ver de dónde vienen y veo una mancha en la pared negra, muy oscura, que digo, no siento a Jesucristo en mi corazón, así que debe ser mo Sí.
3: Eh,
1: <risa> y bueno, y me ha tocado un rato de rollos de seguros y toda esa historia y como he tenido un día bastante ajetreado laboralmente, pues eso, al final dices, y, y este programa de hoy, encima había que prepararlo, y ayer por la tarde le dije a Dani, oye, el de mañana hay que prepararlo alguna mierda, porque aquí venimos con una mancada huevo. Pero, <risa> pero el Leo ya había que prepararlo Y claro, digo, joder, hay que empollar aquí y, Sí, sí, y yo y me bueno, lo he preparado bueno, bueno, menos tú Que eres tan bueno en lo tuyo Que no hace falta que, que, que Vengas nada, o sea, aquí ya es que Se ilumina este lugar Los
0: cantantes sabes que no tienen ni que preparar nada Ni que cargar equipo Eso, eso, eh, es, eso es una ley
3: pues sí. ya estamos <risa> aquí <risa>
0: Y, ¿Y, bueno. el, ¿Y solucionaste lo de las hormigas?
1: Eh, bueno, siguen ahí, pero. <risa> <risa> pero y se el tiempo. <risa> pero bueno, parece ser que va a venir un señor a decirme que, que, que algo se puede hacer. Ah, <risa> bueno, va, bueno, pues en el próximo
0: podcast nos en dirás. El próximo podcast
1: os mantendré informados a todos acerca de, de esto. Y si a alguien le interesa, pues
2: podemos crear una nueva sección que sea cómo matar insectos. <risa> oye, oye, las hormigas tienen mucha proteína, ¿eh? Digo, Eso dicen, ¿no? Si no te da con, con tu sueldo en este podcast, pues igual a... <risa> Bueno, están en la despensa, así que el acto de tener una
1: despensa implica que, bueno… Igual son comida de las hormigas, claro. o es que tengo más comida aparte de las hormigas, claro. o que soy optimista y espero que algún día haya algo más que hormigas. Bueno, venga, Ali joder, a que eso, no estamos viendo. Pues
0: a ver, antes de entrar al grano, porque hoy es un programa un poquito especial, hoy nos dio la gana por fin de hablar sobre temas que habíamos dejado pendientes, uh -huh. pero antes de eso, antes de entrar a eso... Queríamos hablar un poco de cosas recientes que han pasado porque desde que grabamos el último episodio se han cancelado muchos festivales. ¡Sorpresa!
2: ¿Sí? ¿Todos sí. Uh -huh. de... Todo se ha ido a la mierda. Todo no, pero. <risa> Metal Days, fuck. Nos hicieron sí. soñar. <risa> Leyendas, fuck. Uh -huh. y... eh, Z Live.
0: Eh, Rockfest Barcelona.
2: Rockfest también.
0: Barcelona. El Z Live que ya habíamos dicho anteriormente que parecía aguantar. Sí, pues, pues nada, no Es que no hay, lamentablemente no hay manera. Por suerte, pues bueno, van a hacer lo que lograron hacer el año pasado, que de verdad que el año pasado que hayan logrado hacer eso es bastante.
2: Yeah, sí, sí. Uh -huh.
0: Y lo van a hacer de nuevo en, en la versión light en septiembre, uh -huh. que cuenta con la época Idunedain. No es porque yo sea técnico en ninguna de esas dos bandas no. que lo menciono, pero que allí, algunos de los que están en este podcast, estaremos por allí probablemente. Y otros
2: sí, lo intentaremos. Y hay
0: más grupos. Está Tarja, por supuesto. ¿no? Que ¿Se ha confirmado esa. Creo que sí. Es, ah, es verdad. No, que, no la estoy cagando. Sí, sí,
2: sí. Sí, 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 claro que a mí no me interesa sí, mucho. Estoy verdad. visualizando el cartel ahora mismo, es verdad. Sí, más o menos. sí,
0: bueno, y grupos nacionales de un nivel bastante guay. Uh -huh. O sea, que igual que el año pasado, que el año pasado era un nivel bastante sí, el, guay. Lo que pasa Estado es que. Foro, bastante guay. Sí, uh -huh. un formato reducido, menos bandas, un solo escenario, con distancia, con limitación de foro. Pero mira, me parece genial. A mí personalmente me parece de puta madre oh, yeah. que logren hacer lo que se pueda hacer dentro sí, de todo. Sí, a ver Eso
2: si se puede hacer algo. También está ahí el Milagre Metalero que bueno, dijeron Cierto. que a lo mejor lo dejaban, pero que se daban un tiempo, hasta mediados de junio creo, para realmente confirmar si se pospone o no se pospone. Entonces esperemos que aguante. Sí. A ver. Ah,
1: sí, el Milagre Metalero
0: sí es un festival muy Por ahí, en
2: Chile estabais confirmado? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Uy, molaría poder
0: ir a un festival este año.
2: Joder, ya ves. Bueno, pues es, es una semana antes que el Z-Lite. Sí. También, ¿Así? Sí.
0: O sí, una semana antes. Una semana antes justo. Justo.
2: Me lo habéis justo? dicho. Sabéis que tengo una agenda,
1: ¿no? <risa> <risa> <O> sea, <risa> porque el yo no se lo se sabía se y sabe, de repente, desde oye, desde que ya. nos vamos a Portugal y yo, ¿eh?
4: eso se
1: sabe desde hace tiempos inmemoriales <risa> joder macho oh, las
0: agendas son algo tan 2019 ya pero
1: yo la estoy empezando a adoptar ahora porque en 2019 no tenía agenda y me sudaba los cojones pero es que me di cuenta que, <risa> de que me en 2019
0: yo sin una agenda no iba ni a la esquina en 2020 yo voy improvisando hasta ahora sí. no yo iba improvisando en, no, el yo do... iba agenda, improvisando en 2019 y cabreaba a mucha
2: gente eso ha sonado a... a. ¿Qué ha sonado eso? A que se ha abierto <risa> una
0: cerveza por aquí. Pues, aparte de los festis que se han cancelado, estuvimos hablando de Bola hace un par de episodios. Mm -hmm. Hoy Ajá. sale el disco nuevo de Bola. Ajá. No lo he escuchado aún, he escuchado los singles que han sacado y tienen un temazo que me ha enamorado con un rapero metido ah, en, un, en una antes. canción de Gent brutal y pues habrá que escuchar el disco entero.
1: ¿verdad? ¿Sabéis lo que me he dado cuenta ahora mismo? Que las bandas están empezando ahora a sacar temas. Ya se han rendido. Sí. Como al decir, ay, vamos a esperar a que esto acabe, ¿sabes? Y ahora me
2: está empezando a sacar temas. Sí pero están sacando sobre todo singles, están haciendo un rollo muy popstar. No, también sí. puede ser que han han dedicado este año a componer a y componer a grabar, y poco a poco, tiene ya pero para Pero igual sacar.
1: Eh, no sé, discos, hay bandas que creo que discos… bueno, igual no estoy puesto, por ejemplo, vi que Powerwolf había sacado un sí. single. Sí. No soy muy fan de Powerwolf, así que tampoco sé si tienen intención de.
0: Sí, mucho, muchas bandas. Y,
1: están y habían metido eso. a un montón de artistas y iban a hacer una especie de. We de. No sé, a un rollo. O sea, eso otra vez no por creo, por que que los tengo, creo que los tengo en Instagram, pero es que ni siquiera. No me gustan demasiado.
0: Sí, a ver, es algo eso es algo, lo que dices, de sacar solo singles. Es algo que se lleva varios años haciendo sí. dentro del hip hop y el pop y, y otros estilos. O sea, sí, un poco los más... Estilos
2: más sí,
0: esos estilos que generan muchas ganancias a los artistas a través del stream, a través eso de Spotify, de es. YouTube. Uh -huh. Y es que es lo más lógico gastarte menos dinero en un solo tema que va a salir de puta madre con un videoclip. Y claro. luego esa, la gente que escucha eso, escucha ese, un tema
4: de ya ese está. músico sí,
0: sí, sí. Y, y al final las ganancias que obtienes son mucho mejores. Lo de sacar discos enteros es algo que todavía hacen las bandas de metal. Sí, Pero bandas como Bring Me The Horizon ya dijeron que ellos ya solo sacan EPs. Que ellos no sacan discos de larga duración, sí, que hacen la, EPs 4 o 5 temas. Sí, a ver, artísticamente es algo debatible, porque cada quien compone más o compone menos, pero a nivel comercial ya. es lo más accesible ahora. Pero
1: el rollo es que, no sé, a mí me parece que el disco hay que contemplarlo como una obra en su conjunto. Estoy totalmente sí, de acuerdo. Y entonces que se pierda a ver, pues es tampoco, eso, pero tampoco la me voy a poner... Ha
2: girado hacia
0: otros ya, tampoco
1: cabellos. me voy a poner en un rollo muy en plan, ¿no?
2: Las Boomer. cosas antes eran mejores. <risa> <Okay>. <risa> Cuando
1: yo era joven, el cine valía una peseta. Cuando ¿sabes? grabábamos
2: en discos de pizarra, no,
1: ya, tío. Ya, eso es. Y el, el vinilo había que ir a
0: cazarlo al bosque.
1: <risa> pero, pero ¿sabes? No sé, me da un poco de pena de que. Sí, sí yo
0: estoy de acuerdo. Yo creo que si, si haces un EP, algo como lo que ha hecho Bring Me the Horizon, que para mí sacó un EP de 10, todos los temas buenos, todos los temas son material de single. Mientras sea un conjunto. Pues puedes trabajarlo de esa manera y puedes fluir como un disco, que ¿ok? o sea un disco que dure media hora en vez de un disco que dure 50 minutos. Pues mira, Dayside haciendo death metal, todo su disco dura media hora. O sea, Me lo acabo, pues, acabo antes
2: de, de llegar a donde
0: sea que sea. Sí, esté sí Me lo que
2: sí. antes también, que ha sacado terameis un disco de cuatro temas, pero es que una de las canciones dura 25 minutos. Entonces, claro, claro, sí. ¿sabes? Eso, eso <risa> es hacerse <risa> un monsorro. Claro. <risa> sí, sí, sí.
0: Exactamente. O vamos, o el clásico Morning Rise de Opeth. Son cinco temas y dura una hora, vamos.
1: ¿Cómo que solo tiene cuatro temas? ¡Buah! No sé qué, depende 18 minutos más corto
0: ¿sabes? Ah, no. es, pues, entonces sí. Sí, pero ya que estamos hablando del de aspecto comercial y de la manera en la que se lleva la música hoy, pues creo que es el buen momento, el momento perfecto para presentar el tema en particular del que vamos a hablar hoy. Porque... La persona yes. en particular de la que vamos a hablar llegó a cambiar la manera de hacer metal en, en la industria musical en la época de finales de los 80 comienzo de los 90 que fue uh -huh. cuando llegó a tener más éxito y también llegó a cambiar un poco la manera de componer y la manera de ver el metal, yo creo. Uh -huh. y, sí, Y obviamente es. estamos hablando del de gran Chuck Chuck Schuldiner Chuck
1: Schuldiner cómo
0: se un... pronuncia porque uh -huh. la verdad no estoy seguro de cómo se pronuncia. <risa> <risa> yo decía Chuck es, es Schuldiner, es Schuldiner. De... en Venezuela le decían el Chuck diner, el diner como como si fuera un diner uno de esos sitios de comer sí, una cafetería diner. A suena
1: sitio de salchicha.
0: ¿y qué tipo de eso comida sería es. los chul? el chul diner pues el Chuck Schuldener, o Schuldener, no estoy seguro que vamos fue fundador de pero Death entre Ríos otros proyectos
1: entre otros proyectos sí, eso sí. es
0: pero principalmente vamos a hablar de Death vamos a hablar de, de algunos de los músicos principales que han formado parte de la historia el legado de Death y y de esa, de esa misma manera derivar un poco en Cynic que fue una banda muy relacionada con Death y que también tuvo y sigue teniendo mucho legado y mucha importancia y que a nosotros nos gusta mucho y mm -hmm. que al que no lo conoce pues a lo mejor se puede enterar de muchas cosas interesantes hoy escuchando ¿no?
2: como yo como sí. Víctor por Victor. ejemplo y,
0: y al que lo conoce y no le gusta pues que se joda, porque vamos a hablar un pues buen rato. sí claro, no. También porque es muy interesante. ¿Podemos saber por
2: dónde va ese comentario?
0: No, a nadie ¿Está en dirigido particular. A alguien en concreto? No, a nadie en particular.
1: Y es que tiene una, una historia y una trayectoria muy, muy interesante y muy, sí. muy comentable, la verdad. Sí, Así que sí. No es por hablar, no, nos gusta y ya está, y os lo vais a comer, ¿sabes? O sea, no, y, es
0: verdad, y... tiene muchas cosas en su historia que son bastante remarcables.
1: Marcó un antes y un después en cierta manera y siempre destacó. Oh, eh, sí. como para bien y para mal, sí. sí. Así que bueno, así especifica que eh, para mal lo, lo iré contando. Ya vamos Lo, a lo, lo iremos viendo. Vale, vale. Así que bueno, si sí, mi labor es de si sí, me pinchas algo de death, que, eh. Sí.
0: vamos a entrar al lío. Vamos a entrar a la, a la sección en la que Asier nos va a contar. Que hay, hay sección, joder, que esto es radio o algo. <ríe> vamos allí. Pues así lo cuenta. Pues así, así lo éramos. cuento yo.
1: <risa> y bueno, pues básicamente esto va sobre Death, como os hemos dicho. Eh, para empezar, voy a empezar como um, rompiendo un mito. El término Death Metal no viene de Death. Eso es algo que se comenta mucho y dice, no, es que Death dio nombre al subgénero de Death Metal. Sí, Mentira. Es muy no importante.
0: Es, es una buena forma de empezar. Estoy El de acuerdo.
1: El death metal empezó antes que Death. Sí. De hecho, eh, hay eh, en entrevistas a músicos que participaron en Death cuando decían, cuando empezó, es que decían, oh, vea mierda de nombre, es muy obvio, ¿sabes? O sea, <risa> ya había otras bandas de Death eh, possessed. Estaba ya funcionando por aquel entonces. Es que yo,
0: yo no, no estoy seguro, pero yo diría que Possessed inventaron el nombre Death Metal porque tenía una canción que se llamaba sí. así.
1: Y es que... Eh, no, pero es que Death lo que hicieron fue sacar el Death Metal del underground. Por supuesto. O sea, pusieron el Death Metal a otro nivel, en el que pasó de ser un género minoritario underground, uh -huh. incluso para putos eh, chiflados, sí. que era como se consideraba hasta entonces... Y lo hicieron, en, entre comillas, respetable, porque respetable ya era antes, pero quiero decir, o sea, hizo que mucha gente se fijase en él sí. y entonces, pues, eh, surgió el falso mito de que habían nombrado Death Metal. Eh, sí, que, que, que el
0: término decían que el término Death Metal se empezó a usar después, después de que de la el... banda Death revolucionara. No, no es verdad. Y, o sea, y no tiene nada
2: que ver el que ellos se pusieran ese nombre. De... no. O sea, se total pusieron de, porque. Aeratorio.
1: Punto. Y es que encima, llegado un punto, dejó de gustarles.
0: Yo creo que a Chuck dejó de gustarle todo lo que hacía.
1: Ya, es que eso es algo de lo que vamos a hablar, porque sí. no puedes nombrar Death sin hablar de Chuck Saldiner, porque es, él era Death. O sea, claro. todo sí. lo demás cambiaba a, a su puto humor, básicamente.
0: ¿Sabes qué? Lo que dices de, del origen del death metal, de que Death no fueron los que inventaron el estilo, pero fueron los que. Lo sacaron del underground. Sí. Yo creo que eso es un tema que pasa muchísimo en la música y el mayor ejemplo del mundo va a ser Metallica porque Metallica, Metallica. no inventó el thrash metal. Exodus no. llevaba varios años y uh -huh. Kirk Hammett tocaba en Exodus yeah, antes, de, de antes de entrar a Metallica. ¿Qué pasa? Metallica fue la banda que popularizó y, y rompió el underground para que el thrash metal llegara a las masas. Sí, y, hay a la que, y hay que mencionar algo importante. Eso es algo bueno para las otras bandas. Claro que sí, por supuesto. Si tú tienes una banda que está empezando a ser trash metal y de repente una banda como Metallica populariza el género y empieza a hacerse popular, no les tengas envidia. Agradeceles, porque esas son las bandas que hacen claro. que sobreviva el estilo que tú estás tocando. Y, que, y luego la gente pues, eh, entiende y conoce el estilo y busca más. Mm -hmm. Y eso es algo que pasó con Death. Y luego pues llegó a pasar, pocos años después, con Cannibal Corpse, que llegó, llevó el Death Metal a otro nivel también. Uh -huh. Y que luego pues ya el Death Metal, después de Cannibal Corpse y Morbid Angel, explotó. Explotó sí. a un fenómeno mundial que a día de hoy todavía está evolucionando.
1: Eso es. Pero um, creo que el rollo que, sobre todo, um, hay un antes y un después en esa escena... Porque antes de, de Death el death metal eh, era como muy de nicho en el sentido de que era una especie de trash metal uh -huh. eh, con voces más en vez de eh, pues tirando hacia el gutural, en vez de. Bueno, en el trash metal se rasgaba eh, sí. la voz de cierta manera. Y en el death metal, pues se interpretó de otra manera, pues dicen un poco más rápido. Sí,
0: era un era como un slayer, uh -huh. pero las voces ya, ya no había melodía de voz, ya era un solo, un solo sonido. <risa> Y sí, más rápido.
1: Y, ya y, está. y luego que la, la temática de las letras era muy fantasiosa en el sentido de que era como un poco eh, Brain Death. A mí me gusta decirlo así. Era como sí. una especie de, de peligore de serie B. Todo sí. lo que trataban las letras del, de tal. Y Death lo que hizo fue, al principio en sus primeros álbumes, ahora lo desarrollan un poquito más, eh, coger esa línea y poco a poco fue empujándola un poco más allá. Y, y empezaron hablando de, de monstruos inventados y acabaron hablando de monstruos más reales. Empezó sí. a, en, sus letras empezaron a evolucionar y decían y decías hostia.
0: O sí, sea, porque porque Chuck empezó a madurar como persona, claramente. Sí. Como nos bueno, pasa a casi todos.
1: También sí, hablaremos claro. de la figura de Chuck que, que tiene tela. Sí, sí. Bueno,
0: bueno, hay mucha información.
1: Eh, bueno, empiezo diciendo que yo, sobre todo, me he documentado viendo un documental. Eh, joder, me ha sonado súper redundante, vaya miedo. <risa> <risa> Me
2: he documentado viendo <risa> un documental, de no la documentación. Y bueno… Que... <risa> Hay un documental
1: muy bueno, en serio, que se llama eh, Death, Death by, by Metal. Metal. Que muy bueno, muy recomendable. Es muy recomendable. Uh -huh. Al final es como una recopilación de entrevistas. De hecho, no hay voz en off ni nada por el estilo. Todo es eh, una entrevista tras otra de ordenadas de, de gente que cono le conoció, de su familia, gente que tocó con él, que sí. le conocía desde, desde muy joven. Hasta que, bueno, que murió eh, por eh, un tumor cerebral en sí. 1999, me parece no, que fue. No, creo que fue un o poco después, 2000, un poco 2001, 2002 2002 ahí, Sí, sí, suena. sí, perdón, perdón, 2002 o así, pero en 1999 creo que fue cuando lo operaron por primera vez. Sí. Y luego ya la segunda recaída, ya fue en 2002, ya, ya ahí acabó. Sí,
0: ese documental está muy interesante, sobre todo los comentarios de todos los músicos, porque es una banda que... Ya pasado el segundo disco, el mismo Chuck dijo esto no es una banda, esto es mi proyecto. Mm -hmm. y yo contrato quien me dé la gana y cada disco iba venir. Sí, porque ha pasado y... muchísima gente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí o
1: sea, si ves li... tengo aquí la lista de miembros lista o sea, de... y aquí, sí, hay, de aquí hay como unas 20 personas y
0: músicos muy buenos ¿eh? Sí, y que después muchos han de estado músicos... en bandas de mucho claro. nombre también Exacto, ¿no? muchos músicos que ellos también llegaron a tener sus propias carreras musicales muy, muy,
2: muy respetables bueno, es que a ver eran músicos enormes y mm -hmm. bueno, aunque luego otros hayan estado por ejemplo como Richard
0: Christie Richard Christie también es un musicazo claro. que luego se luego dejó el metal para dedicarse a la Comedia, sí, para, pero para la comedia de, de bromas telefónicas y de sacarse la polla en la calle. Pero, pero luego volvió al metal para crear su propio proyecto que es Chard Walls of the Damned. Que eh, hablamos, tengo que hablar
1: algo de eso. Que hablamos
0: de eso en el directo
1: que hizo Víctor. Ah, vale. Rememorando sobre Edith, me he fijado de una, eh, un paralelismo muy fuerte de Chard Walls of the Damned sí. y Control the Knight. Ah, ¿sí? que es el, el, la banda post-death de, post death, que intentaba sacar adelante Chuck
2: Shaldiner de pues un rollo más eh, power metal, entre sí, uh -huh, comillas
0: con un vocalista más bueno. power metal
2: sí. pero ojo, eh, que el Chuck tenía una capacidad para cantar ese tipo, a ver, no power el metal el de Judas Priest que es que cuando escuché es esa versión aluciné dije, pero qué puta sí, salvajada sí, sí, sí. alguien me tiraron esa, una piedra esta, por tío. la
1: calle pero después de escuchar la versión de Death a mí no me gusta de Judas <ríe> Priest no,
2: <ríe> o sea, somos dos, nos tiraron piedras juntos tío. Sí, sí. compartiremos piedras lanzadas
1: me sabe a poco la versión de ayudas Yo Price. cuando la escuché, sí. eh, flipé en colores. Sí, Dije, pero sí. bueno, y este pues a él, en esa época, porque que, que... eso fue
0: el Sound of, perse sí, el sound of Perseverance, es. y ese disco no ah, debió eh, haber sido... No de. ¡No ver. me
1: destripes la sección! <risa>
2: <risa>
1: o sea, estás hablando de cosas de las que traigo <risa> no, yo. <risa> ¿Que no hemos llegado? Vale, vale. Todo la de Designic. <risa> volvemos, <risa> volvemos al comienzo. Venga, vamos. Eh, volvemos al... Voy a orden <risa> orden en la corte Organiza organización vale que se me está yendo bueno vamos a no en serio vamos a intentar darle un poco de esto, coherencia y... de coherencia ¿podrías pinchar algo del primer álbum de, de sí. Death que es Scream Bloody Core?
0: hay una canción que vamos a pinchar ahora que se llama Zombie Ritual que yo siempre he querido versionar en todos los grupos en los que he estado y nadie ha querido. Y mira que con Bloodhunter terminamos versionando Crystal Mountain. Crystal Mountain, ¿es sí, verdad? Crystal Mountain, pero Zombie Ritual que es esto es como un Slayer más rápido. Sí, o sí, sea, sí. es una bestialidad. Ese riff claqueta, se la dejaron en casa, me encanta.
3: Por supuesto,
0: en esta época no se grababa con claqueta ¿Eh? aún.
1: Pues bueno, por empezar desde el comienzo de los tiempos, eh, eh, originalmente Death se llamaba Mantas, Correcto. Era, que es el vocalista de, de Venom. Y era una especie de homenaje porque a, a Mantas, todos los eh, músicos de la época incipiente del black metal y del death metal, y bueno, incipiente y posterior, le tenía como una especie de reverencia muy especial, y originalmente se llamaba Mantas el proyecto, y era Chuck Saldiner y sus colegas eh, tocando en el garaje de sus padres. Eh, metiendo ruido como es, como empezamos todos uh -huh. grabaron varias demos entre la primera de ellas death by metal precisamente así se llama el documental sí. por eh, la primera demo que eran ellos dándole al al, eh, puto, a, al loro tapándolo con una toalla y dándole a red o sea <risa> no hay más Ay, y, guapo, eh, pero que, no y es que es muy interesante lo cuentan en ese documental el hecho de que esas cintas eran muy populares porque eh, se, había multitud de magazines que se vendían en los kioscos y en las tiendas de discos En las que salían como todos los... Eh, tú tenías tu grupillo, te grababas tu cinta, sí. de esta manera Y, y, y eh, escribías a esa, a esa publicación y ponían tu, el nombre de tu disco y tal Y si alguien estaba interesado te escribía eh, pidiéndote... Eh, que le mandases el, la, la cinta, cinta. Sí. y
0: era eso o Vamos, sea... el, el, lo del intercambio de cintas ah, sí. eso esto es apenas tres años después del Kill de Metallica eso y es. así se hizo famoso Metallica sí 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 y bueno eh, según parece eh, eh,
1: pues eh, al poco ya ya empezaron el, cuando ya grabaron, grabaron grabaron unas cinco no sé o sea el número es eh, un poco raro porque he mirado en varios sitios y he visto algunos que dicen tres otros que dicen cinco bueno, hay algunas que creo que no tienen ni nombre, uh -huh. eh, o por lo menos yo no lo he encontrado. Y bueno, eh, hasta que graban este disco, que es el primero, que se llama eh, Bloody Gore, por lo que vi consiguieron un contrato discográfico con una discográfica llamada Combat, uh -huh. que les pidió grabar un tema en una calidad ya de estudio para añadirlo a su... A una especie de recopilatorio, sí. sí. Y a partir de ahí, pues si, si la cosa iba bien, supongo que les, que les lanzarían el, el... que sería este disco. Y es muy gracioso y, eh, el hecho de que, bueno, y, y luego veremos en la evolución de la vida de Chuck Saldiner que pasó el primer rollo de... de les decían, venidos a California porque Combat debía ser un, un sello eh, californiano. Y ellos estaban en Florida. Y Chuck Saldiner es de, es de Florida. Uh -huh. Y decía Chuck Saldiner, no, no, nah, nah, eh, no, sé qué tal y queremos grabarlo aquí, no sé qué y según eh, ellos mismos, pues de una forma totalmente desacertada, Combat les permitió girar a ellos el estudio.
3: <risa>
1: y fueron a. miraron en una guía telefónica de
2: allí de Florida a encontrar un estudio. Eso también es curioso, ¿eh? que alguien que acaba de realmente eh, de aparecer y que la discográfica o quien sea sí. eh, te permita hacer lo que tú quieres sí es muy raro.
1: Eso es algo que ha ido cambiando con los años. Las discográficas se han ido volviendo más severas en el trato a los músicos con el tiempo al final de eh, Encima, que estás hablando de death metal, ¿sabes? Sí. O sea, que, claro, pues, que esa discográfica sería un señor en el garaje de sus padres, ¿sabes? También te digo. Igual, sí. que,
0: igual que Metal Blade Records con Metallica. ¿Ya, Lo ya. Mismo. No,
1: según parece por aquel entonces, las únicas discográficas que trabajaban con death metal eran Metal Blade uh -huh. y Rodrun acaba de empezar. Sí. Ya no había nadie más. Uh -huh y entonces pues bueno eh, dicen que esa grabación fue un puto desastre, que hablaron con el tío del estudio y le explicaron de que iba encima pues eran chavales de 18 años y intentando hacer entender lo que buscaban el tío dijo mira no tengo ni puta idea de lo que me estáis hablando pero yo os grabo y punto <risa> muy bien y bueno eh, grabaron y por lo visto Dijo que eh, con aquello no iban a ninguna parte y que se dejasen de mierda y que fuesen a California y, y tuvieron que ceder y allí se fueron a California todavía no tenían bajista fijo me parece no, oh. de hecho
0: eh, recuerdo en el documental hablaban con Terry Butler que fue los, sí. en los primeros dos discos y que ahora es bajista de y también sí, eso es pero que Terry Butler cuando entraba al estudio se ponía tan nervioso que no sabía tocar y sí, le decía eh, Chuck, graba tú pero eso pasó, con el, eso pasó
1: con el Leprosi eso pasó ah, con el lepros, sí. vale. Con el Scream creo que todavía no tenían bajista Y lo grabó como Chuck, tal. el bajo, claro. Eso, y el, el bajo lo grabó Chuck. Y bueno, el rollo es que fueron allí eh, y les pasó una cosa muy graciosa que, que me recuerda a que no todos somos imbéciles cuando somos jóvenes. Por supuesto. Que es que <risa> <risa> cuando es grabaron, <risa> grabaron este Scream Brody Gore y tal, eh, pues les llegó el vinilo de muestra y les llegó uno solo porque vivían juntos todos. Ahí se fueron a California y se convivían todos juntos. Y por el calor en el transporte se había comba, se había combado un poco. Y entonces no se le ocurrió mejor idea que ponerlo al sol y decir, y luego lo, cuando se caliente lo, claro, lo, 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 lo aplanamos.
0: Y entonces,
1: pues, de, decían que lo hicieron eso, lo intentaron poner y se había formo, había hecho como olas. Y entonces lo ponían ya que ya no había manera. Sonaba como guau, 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 ¿sabes? Y, y, y no había puta manera. Y dice, imagínate. 18 años, el logro de tu vida, dices, estoy en vinilo y no lo puedo escuchar. Es súper <risa> es frustrante. Y Porque
2: he intentado hacer uso de la física básica. Y, claro.
1: y no ha no, no funcionado, <risa> no, dejaron todos no. el instituto. <risa> <risa> Hablan eso, o sea... Dejaron el instituto con tres semanas de diferencia. Qué <risa> y, y bueno... Así tenían deportivas, ¿no? Sí. <risa> y bueno, compartían local con una banda que se llamaba Sadus, que luego también fue muy importante. Steve Dior, sí. Di, Di Giorgio, que. Eh, era bajista. Ah, era bajista y de, cantante, de, de Sadus, pues acabó siendo el bajista, el segundo miembro más duradero de Death, yo Después, creo, de el hecho, que más ha colaborado.
0: Sí, sin duda. Y que luego estuvo en Control Denied también.
1: Eso es. Y porque Chuck, como ya veremos, iba, iba, se cabreaba con la gente. Era un personaje muy peculiar. Sí. Era una persona muy creativa. Pero era una persona muy peculiar. Eh, se le ha creado una imagen muy de ídolo en torno a él, que es normal, es habitual. Cuando alguien muere, pues todo, pues todo el mundo joven. dice que, que majo era. Sí. Pero sí, la sí, verdad sí. es que no una persona. cuando sí. ves, empiezas a ver entrevistas de gente que le conoció, dices, hostia, si a mí esto me lo hace alguien, igual le pego. ¿sabes? Sí. Es que
0: Igual estuvo alguien a punto. Un
1: igual par de seguramente. Sí, seguramente. Todo, o sea, todo el mundo habla como, bueno. Me sentó un poco mal, pero sobre todo porque era un tío que no iba de frente. Era un tío que de repente, pues, era como que daba la espalda a los problemas. Y era un tío como de repente, pues, eh, si ignora un problema, desaparecerá.
0: Sí. Yeah. De hecho, no vamos a entrar a fondo en todo lo que dice el documental. Ya. Yeah. Pero yo recomiendo que vean el documental, los que no lo han visto, porque hay una ocasión en la que su primera gira europea, Chuck se queda en su casa. Y lo buscan, le tocan el timbre y le revientan la puerta y él hace que no está sí, y sí. se van de gira sin él.
1: Es que llegaré a eso ahora mismo porque, bueno, siguiendo con la dinámica del skin Bloody Gore, el rollo es que estaban ya preparando, habían salido de gira, fueron al, al Milwaukee Metal Fest, que es un festival bastante popular, sí. y sobre todo en la escena del death metal. Tocaron allí, eh, conocieron al que sería su primer eh, manager, cuyo nombre ahora no me sale. Espera. Terry eh, Butler, no, coño. No eh, sé, eh, Eric Griff.
0: Grif. Que sigue a día de hoy siendo manager de todo lo de Death, todo lo relacionado con Death. Sí. ¿sí? Eric Griff lleva las redes sociales uh -huh. y con el apoyo de la familia de Chuck sigue llevando todo el material uh -huh. y el tributo de Death to All.
1: Y ya esto viene el tema. El rollo es que estaban preparando eh, Leprosy eh, con músicos de, de Sadus. Y, y demás. Y en algún momento eh, Chuck dijo, oye, me voy a ir unas semanas a Florida a ver a mi familia. Chuck se fue. ¡Oh, perfecto! Eh, Las la semanas se convirtieron en meses <risa> y de repente un día Chuck llama y dice oye, que no voy a volver. Eh, eh, que Chuck se fue. Porque, porque si algo, Chuck bueno. Saldinerera era un niño de mamá. O sea... O sea eh, todo el mundo dice que su familia era un gran apoyo, o sea, de Está manera claro. extraña. Y lo sigue siendo. De manera extraña, o sea, su familia como que le apoyaba muchísimo en todo lo que hacía. Cuando los padres normalmente dicen, bueno, es tu hobby, no sé qué. No, la familia de Chuck Saldiner iba a muerte con sus, con sus convicciones y con lo que él quería hacer. Y de hecho, eh, su madre dice, eh, bueno, su hermana, pues igual venía a una amiga a casa porque ensayaban en su garaje. Y decía, ah, ¿y de dónde eres? Pues le invitaban a cenar, no sé qué. ¿y de dónde eres? No sé qué. Eh, pues soy de tal y... Oye, pues si vais a tener la banda, pues puedes venirte aquí a, a vivir con nosotros. Y, o sea, sus amigos vivían en casa de su madre. Uh
3: -huh. La
1: gente de su banda vivía en casa de su madre y sus padres lo les parecía bien.
2: Ya, ya, oye. Bien. Lo
0: Joder. importante que es el apoyo Frespita de los padres para tus sueños y para tus metas sí, en sí. la vida. ¿eh?
1: Que igual sí, sí. no habría sido... Eh, aunque eso en cierta manera te da la sensación de que transmite una, um, algo de negatividad en la vida de Chuck Saldiner, en el sentido de que era extremadamente hogareño, <risa> eh, igual sin ese apoyo familiar
2: sí. no habría, no habría, no llegado, habría llegado, de... donde he llegado. Sí, claro. Y eh, llama, llama la atención bastante. Bueno, tú imagínate unos padres de esa época que su hijo esté haciendo ese tipo de música y que sea realmente su forma de vida, su sueño y. Y digan, muchacho, eh, estudia abogacía. Antes de ¿Sabes? esa su forma de vida, o sea, que, que no ganarían sí, sí, por eso. Duro, o sea... Y mm. que le apoyaran. Cuando están viendo que su hijo toca un estilo de música, que fliparían en colores, dirían, o sea, ¿Qué, ¿qué es esto?
0: Un estilo de música que no existía, claro, que no, no era algo conocido. No,
1: no, no, sí, es que en, en este mismo documental, eh, la madre de Chuck dice: Un día me llamó el cartero a la puerta diciéndome, mira, estoy preocupado por Chuck. Porque le llegan un montón de cartas y el destinatario es Death.
3: <risa> Amenazas de muerte. <risa> Te lo dices, van a enviar no, no, no. un día o sea, por ahí en un
2: callejón. ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y es curioso. Pero bueno, y el... la madre es súper feliz. Claro, si sí, se sí. Se lo sí. No, no. <risa> o sea, la madre la apoyaba muchísimo. El padre, por lo visto, lo
0: toleraba. Eso me recuerda una historia de cuando David Ellefson le llamó a su madre a decirle: Mamá, mamá, tengo una banda. Y le, le dice la mamá, sí, hijo, qué, qué bien, me alegro por ti, ¿cómo se llama tu banda? Mur, gur, gur, mur, 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 ¿Cómo
2: Megadeth? ¿Cómo?
3: <risa>
2: no hay que olvidar también que en esa época en Estados Unidos el... había muchísimas asociaciones también. Sí, anti... en, el, en Florida es el sur no claro. es el sur profundo pero es el sur sí, 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 sí. sí. O sea, hay partes
0: de Florida que es el sur profundo sí, <risa> había sí, sí.
2: muchas asociaciones que luchaban mucho contra todo este tipo de movimientos y de música todo a mí me encantaría lo que en un concierto mío apareciese la gente esta loca con, con pancartas los, o sea, los de Westboro sí, Baptist Church <risa> 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 Hates Jesus.
0: Dios, sé, Dios era, odia a los que era gays era <risa> de... pues los gays <risa> odian a Dios imagínate
2: si decían que años antes claro que Kiss era la música de Satán imagínate sobrevidez claro, escuchás Kiss
3: no. Y dice... Llegas a tal, o sea, vale, que imagínate... Madre, madre, sí, sí.
1: Bueno, siguiendo con este rollo, pues... Eh, tras de Scream Bloody Gore vino el siguiente álbum, Leprosy. que es Leprosy. Sí. Pínchame algo de Leprosy, anda.
0: Venga. Y que yo creo que Death fue evolucionando... Poco a poco, los primeros dos o tres discos ya se notaba una evolución, pero el cambio fue el Human. No.
1: Obviamente, pero yo creo que en cada disco de, de Death hay una evolución respecto al anterior, porque sí. Chuck Saldinero sea, se aburría rápido de lo que estaba haciendo. Sí. O sea, un tío que siempre quería hacer una cosa nueva. Y es que eh, los do, estos dos primeros álbumes, eh, Lepros y Skin Bloody Gore, Llevan una dinámica muy parecida al, al death metal que ya se hacía uh -huh. en el sentido de, de las letras, eh, sobre todo. Tenían una cosa diferente que es respecto a la música, pero con respecto a las letras eh, a la temática de las canciones era parecida en ese sentido de que era un, tenía un rollo muy fantasioso, muy de película de terror de serie B, pero cuando lees las letras... Eh, ves que hay detrás Un rollo más profundo O sea, intentan contarte algo Es un rollo un poco fantástico sí. Pero um, detrás Hay un hay un mensaje que intentan transmitirte No solo hablarte de tripas Y de eh, correrse con Disgusto eso, eso, eh, eso
0: lo hizo Cannibal Corp dos años después ya, pues,
1: pues sí y, y tú las lees Y dices, sigue sí, esa dinámica Pero bueno, o sea, aquí hay algo más Sí, y creo
0: que eso se nota mucho en el siguiente, que era el sí, spiritual ese es, healing. Ahí
1: es la evolución, de sí. que de repente vamos a hablar de cosas concretas.
0: A nivel lírico, a nivel de a letras, a nivel sí. La,
1: pero la, la diferencia yo creo que había con, entre Death y cualquier otra banda, sobre todo desde el principio, era el, el sonido, de guitarra sí, sobre todo, sí. el... Hay claramente una, una influencia de, de. otros géneros de metal, como puede ser el power metal que es más melódico, y hacía guitarras muy melódicas y, y agudas, y con un sonido muy agudo, ¿sabes? O sea, no iba simplemente a coger un riff y a machacarlo hasta la muerte, sino que el tío buscaba. uno. buscaba una. que dentro de lo que es el death metal. Eh, fuese eh, fuese melódico sí. y, y con lo, los discos se va viendo Que además intentó llevarse un poco más allá Hasta un rango más
0: progresivo Sí, cada vez más melódico Ya Spiritual Healing
1: Esto está, Que, estás que estamos escuchando ahora
0: Living Monstrosity yes, tiene unas solos Y unas melodías muy melódicas Ajá. Y ya lo siguiente ya era un nivel progresivo sí. Y ahí también a nivel de producción Entraba el trabajo de Scott Burns De Morrison Studios es. Que también fueron los que crearon ese sonido, que sí. hasta con sepultura, con death, con incluso trabajado con Ice Earth mucho tiempo, pero a nivel de death metal el sonido de ese bombo con click, ese bombo con el agudo, ese sonido de guitarra oscuro pero ahí que tiene mucha chicha es algo que Scott Burns en Morrison Studios fue, eh, bueno, Jim Morrison el dueño, fueron los primeros que supieron cómo hacer ese sonido, porque yeah. antes de eso, no, antes de la resistencia no cultura o el o el Human de Death, por ejemplo, o Morbid Angel, el Blaster the Sick, no existía nadie, no había un técnico o ingeniero de sonido que supiera cómo hacer sonar bien ese bombo tan rápido. Ya sonaba,
2: Siempre hay pioneros en, sí. en, Exacto. en todos los estilos, y bueno, pues era gente que su entiendo que no lo sé, porque me lo estáis contando vosotros ahora, que era gente que estaba un poquito inmiscuida en ese mundillo sí sí. sí. Entonces,
0: gente que estaba un poco a la vanguardia que es. escuchaban algo nuevo y, y, y ya lo
2: pillaban decían claro, vale, estaban pensando cómo hacerlo va. claro exacto y, y, o sea era gente muy avispada que a la hora de oye yo quiero hacer esto y, y sabían qué hacer es para que Burns, creo que había trabajado con Sabatats por ejemplo
1: Ajá. sí ah, esto, o sea,
0: claro que y... no era un rollo... No era un metal. rollo así,
1: pero ya sabía más o menos cómo conseguir sacar, eh, sobre todo, esos, esos eh, dobles bombos rápidos, que es igual lo más complicado. Me hace gracia que estamos hablando, cuando estás sonando un disco, del siguiente.
3: <risa>
0: sí, pero a ver, yo creo que Scott Burns también fue en plan de que él ya llevaba trabajando con grupos de heavy metal, power sí. metal, y empezó a trabajar estando en Florida, con la escena de death metal de Florida, que fue Obituary, obituary que fue el... Creo que fue el primer disco, eh, Slowly We Rot, creo que fue el primero, de Obituary. Y luego, pues, los discos de Death, luego Morbid Angel. Empezó a trabajar con mucho, de Monstruosity también, que es un grupo de Florida legendario, que el que ahora canta en Candle Alcorso, vamos, ¿no? George Fisher, cantó en el primer disco de, de Monstrosity. Empezó a trabajar con esos grupos y empezó a crear el sonido Morris Sound. Y luego pues les llamaron unos brasileños locos llamados Secultura Mira, queremos que vayas a Brasil a que grabes con nosotros. Y dicen por ahí que él fue casi gratis. Porque él dijo, yo me voy a echar una vacación en Brasil. Joder. De puta madre me fue muy el viaje Y por supuesto salió el Arise y los siguientes discos de Sepultura que también revolucionaron el... Empezaron con Death Metal, pero revolucionaron el metal. Ya, porque luego de allí siguió lo demás. Es curiosa
2: sí. la, la diferencia que había en esa época, bueno, ahora también, pero a lo mejor no es tanta la diferencia de qué metal se hacía en América y el metal que se hacía en Europa. Sí, Era, sí. Totalmente diferente. Sí, porque sí, es en curioso. esa misma
0: época estaba Napalm Death haciendo grindcore. Eso es. Y ese mismo año que estaba Scream, Bloody Gore, Napalm Death estaba haciendo grindcore, que también era algo totalmente nuevo, el grindcore europeo. Y tenía músicos de carcas y tenía músicos que luego hicieron doom metal y hicieron música electrónica. Y el primer disco de Napalm Death, el Scum, el lado B del vinilo ya tenía una alineación distinta al lado A. O sea, tenía cantantes y músicos que Estabilidad. luego... Estabilidad. Sí, 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 a tope. Que luego, que luego tuvieron ta, cada uno su, su propia carrera musical y que luego crearon Carcass, porque estaba Bill Steer que creó Carcass después. Estaba eh, Dorian Lee que luego creó Cathedral, que fue una institución del doom metal por 20 años. Sí. Y al mismo tiempo estaba en Florida creándose esto, creándose Death, creándose Morbid Angel... Uh -huh. Y son muy paralelos, claro. que luego se juntaron. Sí, que luego sí. hubo mucha. Luego, cuando hubo eh, intercambio de cintas entre Europa y, y América, hubo mucha conexión, pero eran movimientos totalmente independientes uh -huh. al comienzo.
1: Y bueno, por decir una última cosa de Spiritual Healing antes de seguir, eh, es un disco en el que las eh, letras sí que evolucionaron. Pasaron de ser sí. las típicas letras de. Gore, de, 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 de muerte. Gore, o sea, de. Eh, vino eh, un demonio y eh, arrancó las tripas de una virgen antes de violarla.
0: <risa> <risa> Risas fuera.
1: <risa> Esto, que a día
0: de hoy Dayside, por ejemplo, todavía está siendo letras satanista. Sí, sí, oye, que no,
1: que no, nada en contra. O sea, cada uno. Pero Death eh, Chuck Saldiner decidió que él quería tirar otra, eh, por otro rollo y hablar de, de monstruos y de miedos más reales. Y entonces empezó a tratar. Eh, problemas que él sentía o que él veía que, que estaban en todas las personas y que le preocupaban ¿vale? y filosofaba sobre ellos y bueno eh, y ya después ni decir tiene que hecho eh, a la mitad de la gente sí. de este disco porque creo que Joder, es que ha habido tantas movidas con con eh, Decen Gira vamos sí. a hablar de Decen Gira sí como he comentado antes eh, a Chuck Saldiner no le gustaba que le sacasen de su casa, pero de una manera casi enfermiza. Sí, un poco agresiva. Eh, o sea, básicamente eh, empezaba una gira y a las dos semanas él ya estaba que se quería ir a casa. No por nada, o sea, es como que él empezaba, por lo visto le empezaba a cambiar el humor, empezaba a estar cada vez más malhumorado y empezaba a intentar sacar de quicio a todo el mundo.
0: A buscar de qué quejarse. A
1: buscar de qué quejarse. O sea, en la gira del leprosí. Eh, ¿Fue la gira del lepro No, del lepros sino del Spiritual Healing. En el lepro, sí creo que ya habían habían tenido su primera gira por Europa y, y duró poco. Ahora mismo no tengo los datos delante porque esto, la verdad es que es un jaleo.
0: Es mucho, sí. Eh, creo que fue... Pero para entrar en detalles ya pueden ver el documental. También. Eso es. Bueno,
1: simplemente, <risa> vamos, no tiene que decir que fue, fueron de gira a Europa, creo que fueron teloneando Creator. Básicamente Chaka última hora se echó atrás. Por contrato les eh, estaban obligados a hacerlo y se fueron de gira a Europa sin Chuck Saldiner. Exactamente. Y la banda... El, o sea... Para la discográfica había dos tercios de, de DC allí tocando con Creator y así se cumplía el contrato. Y ya está.
0: Y, y bueno, eh, y todos y los músicos supuesto, que habían. A Chuck no le cayó nada. Bien
1: y esto pues eso. no le sentó nada bien. Estuvo quejándose, pues obviamente, porque tal. Y básicamente todos los músicos que habían participado en el Spiritual Healing asumieron que en cuanto volviesen a casa, ellos ya no estaban en pie.
0: Por supuesto. Que
1: fue lo que pasó
0: y aquí es cuando vino lo, que, lo más importante en la carrera de Def que es lo que vamos a hablar Un cuando disco. Juntó, juntó la alineación de Def con Cynic Eso es. porque Cynic ya era una banda existente que ya tenía varios demos y que era la banda principal eran Paul Masvidal y Sean Reinhardt y él contactó con Paul Masvidal y con Sean para que entraran a, a Death a grabar el cine. Que Human. no quisieron al principio. Sí, que a primeras dijeron que no,
1: no. que ellos ya estaban, ya tenían bastante con Cynic y que no, no, no les interesaba. Y bueno, al final eh, se les logró convencer para este disco, para Human, que es. Eh, yo creo que es en cierta manera un punto de inflexión. Totalmente. Totalmente así sí. que dale un poco de breve. ¿Sí?
3: We'll be there.
0: Aquí ya era primero, ya era el sonido de Scott Burns de Jim de Morrison de Morris Sound Studios. Y segundo, ya la, la, tanto a manera de letras como en el tema de música, era mucho más progresivo, mucho más eh, improvisando y Sean Reinhardt, con 19 años, dejó a todo el mundo con la mandíbula en el suelo. Sí.
1: En este disco, en, en el resultado final intervino mucho curiosamente el batería, Sean Reinhardt, sí. porque tenía un estilo muy, muy, muy peculiar. Sí.
0: Empezó a incorporar mucho del jazz sí, Y del progresivo era un tío, en el definitivo. Era un
1: tío muy fan de jazz, de Chick sí. Corea y, y demás, y entonces eh, Tenían demos ya hechas de, Con anterior formación para este disco Pero claro, cuando eh, Cambió la formación y se metió Sunriner dijo, yo lo toco así Y, y Chuck Shaldinger dijo Pues vale y entonces eh, todos se fueron un poco adaptándose a esos cambios que había hecho, que un rollo muy progresivo, unas eh, unos patrones eh, rítmicos eh, muy... O sea, que en aquel momento, sobre todo hablando de metal, eran muy
0: extraños. No había nadie que hacía eso, solo Cynic en sus primeras demos, sí. Cynic hacía un estilo muy parecido porque era Sean Reiner, era la yeah. banda de Sean Reiner y de Paul Masvidal, que es el guitarra también en este disco. Uh -huh. Pero luego también se junta Steve DiGiorgio, que entró yeah. en este disco y que al, a nivel de líneas de bajo en el death metal, un bajo sin trastes, unas líneas de bajo que no paran, que no descansan, que no están solo haciendo tucu, tucu, tucu con la guitarra. No, sí. están siempre haciendo de todo y ellos dos, Sean Reiner y Steve Giorgio, llegaron a tener un conjunto rítmico que no había existido nunca antes de, antes de que saliera Human en el año 91.
1: Eso es. De hecho, como anécdota, eh, decir que Son Rainer contaba porque falleció hace cosas de muy poco, de, hace un año, así. Sí. sí. Hablamos de esto y eh, que tenían ocho días inicialmente para grabar la batería en el estudio. Y la grabaron. Y le sobraban. En, le sobraron seis. Así que. Y por eso. Y por eso improvisaron. Y, ¿sí? improvisaron
0: y hicieron un temazo que se llama Cosmic Sí, sí Cosmic Sea, sí, un tema instrumental.
1: Lo, lo compusieron allí mismo, que está sonando ahora. Lo improvisaron allí en el estudio.
0: Porque le sobraba el
2: tiempo. Porque
1: le sobraron seis
0: putos días. Seis putos
2: días en el estudio. Que estaba diciendo yo a Sier que te apliques el cuento. ¿no? <risa> Que sigo aquí, eh, que no me estáis escuchando hablar, pero está tan interesante y yo, como sé mucho menos del tema, pues estoy escuchando atentamente <risa> a, a, a y mí, El día que me den a mí ocho días para grabar un disco. <risa> no,
0: o sea, También, hoy en día los discos, la batería se graba Hay que aprender, días yo soy,
2: soy un oyente más y estoy atento. Tienes ocho días
0: y yo digo, estáis borrachos. ¿sabes?
2: O sea,
3: <risa> <risa>
0: y todo esto con 19 años, tenías 19 Claro, ya, pues que con murió con 50, 19 50, 50 años. 51. Estábamos ahí
2: nosotros que casi no sabíamos ni hacer la O con un canuto. ¿eh? Sí,
0: exactamente.
1: Madre, ¿no? yo, yo creo que, eh, de que este disco es del, 90 y del 91. No, 91. Pues eh, difícilmente sabía yo usar mis esfínteres. Yo eh, tenía cuatro años. <risa>
0: Aquí ya marcó el cambio de death. Totalmente. Aquí sí. ya, ya Chuck dijo. Primero, Chuck empezó como a disgustarle su propia voz. Sí. Él ya quería ser algo más melódico, algo más distinto y su propia voz no le daba para mm. eso. Pero siguió porque veía que había mucha creatividad a nivel de guitarras, de riffs y luego empezó a contar con músicos muy buenos porque el año siguiente, que es el Individual Thought Patterns, que Sean Rainer no quiso seguir, por más que él quisiera. Sean Rainer ya había sacado con Cynic su disco Focus, mm, del que hablaremos no luego. No lo
1: cuenta así él. Ajá. Cuenta que después la gira se puso tensa una Ajá. vez más y que la tensión entre Chuck y él subía, pero como habíamos dicho antes, Chuck eh, afrontaba los problemas e ignorándolos y básicamente le llamó a Steve Di DiGiorgio desde el estudio un día diciéndole, oye mira que vamos a grabar con Death y está aquí Jim Hoglan. Ajá. Así que. Jim
0: Holland que a esa época era. Eh, batería de Dark, de Dark Angel.
1: Había dejado Dark Angel uh -huh. eh, justo antes. Y, entonces, y Chuck le llamó para hacerlo y dijo. Ah, sí, de puta y madre. Que, y que
0: Jim vamos, que el individual habrá sido su primer disco grande, pero luego estuvo en. Está todavía estado en, en Testament. En todo. Estuvo en Fear Factory, Fear en Strapping Young Lad. Que, o sea, Grupazos. Loco de pavo. Y Llegó a tocar con Opez muchas veces. Sí, sí, sí. sí.
1: Suplencia. Así que, bueno, eh, básicamente pasó un poco este rollo otra vez. O sea, tuvieron tensiones y gente fuera y gente dentro. Me gustaría comentar un poco antes de pasar al Indios True Patterns, uh -huh. que también en Human, eh, en el artwork, se nota también eh, un estilo que ya sería para siempre. En sí. O sea, todo el mundo hacía ilustraciones así eh, un poco... Eh, eh, pictóricas eh, pues, eh, sobre monstruos sobre tal eh, hasta ese momento Death había seguido una estética mmm, parecida a esa aunque un poco diferente, por ejemplo en el Espíritu usa el color azul que es un color muy raro para hacer una portada de
0: Death, de, Metal. De Death
1: Metal para skin Rodigore es, es el rojo obviamente pero en The Human en adelante usan un rollo como de acuarela sí. que me parece súper guay y eh, unas eh, como ilustraciones de an anatómicas muy realistas sí. que es que hace que directamente te fijes en él y es que precisamente hace un poco referencia a, a las letras también. son eh, Tratan temas más realistas, más, más eh, conectados con la realidad que lo que la, el resto de bandas de Death Metal hacía. Mira, que está Víctor consultando, porque no...
2: Claro, <risa> en su estoy, móvil las portadas... Claro, estoy mirando aquí la discográfica. Estoy hablando de una oye. cosa súper interesante y dice, joder... Hombre, Se está <risa> enterando. Claro, coño, yo he dicho que estoy atento y estoy aprendiendo. sí. Entonces sí, sí. Yo Ojo, a mí la verdad es que
1: las portadas... Eh, multitarea de, de del, <ríe> la portada del human del individual through patterns y del eh, symbolic del también. symbolic me parecen eh, de las portadas más eh, no, no sé si decir bonitas pero que más me han chocado sí. y me siguen la, y, me, y me siguen llamando la atención hasta ahora el Sound of Perseverance igual es un poquito diferente pero
0: uh, la, la, versión, la versión remasterizada que sacaron hace muy poco también tiene muy buen rollo en la mm. portada es lo mismo pero con una perspectiva un poco distinta
1: ajá pues no me acuerdo de él pero bueno por seguir en esta dinámica que nos atoramos <risa> vamos a seguir con eh, este Individual Through Patterns sí.
0: aquí aquí vamos a escuchar el Individual Thought Patterns que aquí aquí le hicieron perdón lo he dicho mal le hicieron justicia a Steve Giorgio en cuanto al volumen del bajo, se escucha, pero ¿no? se pasaron un poco también. Yo recuerdo, mira, sobre este disco eh, que tiene muchos temazos como este que estamos escuchando, Nothing is Everything, que tiene unas líneas de bajo, yo con 18 años intentando aprenderme este tema casi, casi renuncio a la vida y casi me, me lanzo por la <risas> ventana de mi piso. Pero me acuerdo una historia de una entrevista con Invey Malmsteen, en la que le ponían a le ponían a él unas canciones que él no conocía y le decían ¿Qué opinas de esto? Y no le decían quién era, ¿no? Y le pusieron, por ejemplo, Joe Satriani, Dream Theater. Y, ¿Y el un... por y el por qué los, l, l, todo lo que no es la guitarra está tan alto. No, ¿y sabes no. lo que dijo aquí? Le pusieron The Philosopher, The Death De este disco, que es un temazo Increíble, temazo. con un solo de bajo Con unos... Salió
1: en... Bueno, eh, perdona, termina Luego seguiré con... Luego... Nah. Es que me he acordado de una cosa y que,
0: que es, Sí, que es un, es un Temazo brutal Y él lo escuchó y dijo Joder, la melodía la guitarra Y los riffs están brutales, me gustan Mucho el cantante parece que está cagando, que está sentado en el váter, <risa> pero es una pena que el bajo esté tan desafinado,
3: <risa> porque es un
0: bajo sin traste y porque está muy alto de volumen y es verdad, está un poco desafinado, porque la manera de tocar este Giorgio es metalera, o sea, no es como Sean Malone, de quien hablaremos ahora, de que es muy bestia, de que toca fuerte, no es porque estaba desafinado el bajo como tal. Es que es un bajo sin traste Que siempre suena un poco desafinado Porque no tienes la precisión uh -huh. de los trastes Y porque está tocado muy fuerte Muy bestia Pues mira, va a sonar desafinado Sobre todo si está tan alto de volumen re Con respecto a la mezcla Porque en Human estaba Que casi no se escucha y aquí está por encima casi uh -huh. de la voz, solea incluso en algún sí. Conjunto, sí. O sea, de... en el fade out de The Philosopher Eso es, a mí es. me joder. Te, del... te dejamos el fade out, sí, tal me va a joder toda mi vida que ese tema empiece un solo de bajo que ya yo estoy ahí, uh, oh, 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 y hace un fade out y termina,
1: pobre fío. Pero, bueno, por eh, apuntar un poco eh, lo que hemos dicho al principio del episodio. Eh, Dev fue un grupo que puso el Death Metal en la palestra porque, bueno, en el anterior en, eh, disco, Human, eh, fue eh, de los primeros temas que llegó a la MTV, a Headbangers Ball, Cierto. con un videoclip el tema eh, Lack of Comprehension. ¿Era What? cuál? Eh, lack of Comprehension. Ah, true, true. Lo, lo estaré diciendo mal.
3: No, Lack <risa> of Comprehension.
1: <risa> Ponte la pila, sí, ponte la pila. Y esto viene a colación de que en el tema del individual through patterns de, de Philosopher, Thought, uh, thought, thought patterns. patterns, perdón, el videoclip de The Philosopher salió en el programa de y Badhead, que sí, era súper popular en aquella época en la MTV. Y salían y Badhead viendo el documental y haciendo comentarios por encima. Y era súper extraño porque, claro, el sitio donde sonaba en la MTV Metal era Headbangers Ball, que era de 12 de la noche a 2 de la mañana. Sí. Y, y bueno, y el, pero el programa de BBC Badger era en prime time. Y entonces pues fue una repercusión en que el metal estaba teniendo que nunca la había tenido.
0: Sí, y fue el primer videoclip de Death también, creo. Creo que no había no, ningún videoclip el, oficial. No, el primer videoclip de
1: Lack of Comprehension, sí. comprehension sí. era sí. oficial.
0: Sí, sí, era el, el primer videoclip oficial, quiero decir. Sí. Ahora
1: estoy hablando de philosopher, joder.
0: Ah, perdona. <risa> <Me> estás <risa> liando. Perdona, me lié. Sí, el primer videoclip fue Lack of Comprehension, luego el de The Philosopher, sí. Yo creo que el que quiere entender un poco Death, mira, les hemos explicado bastante bien cómo va la historia y hemos puesto bastantes muestras de, de cómo suena. De allí sabemos que ha ido a otro, a otro nivel y que termina con The Sound of Perseverance, que es un disco que no debió haber sido un disco de Death, que iba a ser un disco de Control de Ahora sí me gusta mucho como disco de Death. No, no, a mí me encanta. Yo lo prefiero como un disco de Death con, eh, cantado por Chuck... Aunque el bajo no lo grabó eh, Steve Giorgio, el bajo es muy distinto y es grabado a púa en un bajo contrastes trastes por Scott Klenderman, quien por cierto murió ya hace varios años también. Pero ese, ese disco ya fue el último de Death, que ya el mismo Chuck lo sabía porque ya él había creado Control Denied. Sí. Y, y de hecho hay unas demos que se pueden conseguir unas demos de el disco Víctor nos trajo cervezas gracias Víctor gracias, sí, porque,
2: porque además de hoy escuchar y aprender eh, soy camarero
0: pues eso, que llegó al pico con Sound of Perseverance que fue un disco muy distinto pero que sigue teniendo mucho la esencia de Death y yo creo que ese disco cantado por Chuck es perfecto mejor que las demos que tenían cantados por otro cantante mejor que Control the Night, que también es una banda brutal pero yo creo que era el, el, como el final perfecto
3: para sí. Death.
1: y a ver, yo Symbolic y eh, eh, The Sound of Perseverance creo que son los discos que más he escuchado de Death, también, porque son los más esto y coincidieron más con mi edad. Sí. Bueno, pon algo del Symbolic, coño, Sí, señor. Es un discazo.
0: Por supuesto que el que, el que conozca a Bloodhunter sabrá que nosotros versionamos el Crystal Mountain de Symbolic pero vamos a poner otro tema aquí without, por, judgment, without judgment without judgment judgment venga. perdón debo aclarar que yo soy profesor de inglés de los otros dos en <risa> este
3: podcast
2: <risa> y, que, y que nosotros no y somos somos unos alumnos muy malos
1: <risa> es que me encanta este
0: rollo que hace Jim Holland sí Jim Hogland, con, con estos dos discos que grabó con Death, se destacó muchísimo sí. y sí. vamos que tenía, uno, uno, o sea, tenía un rol que cumplir, que era ser el que viene después de Sean Reynolds ya, o ya, sea, que no era que es para cagarse, no era fácil <ríe> No no.
1: pero el rollo es que, no, por ejemplo en este disco si oyes por ejemplo las, las letras de, por ejemplo, el tema Simbólico precisamente, es sí. un tema que me gusta mucho eh, creo que reflejan un rollo de Chuck Saldiner de el típico de Ojalá fuese siempre yo un niño, ¿sabes? El de el enfrentarte a perder la inocencia cuando vas madurando sí. y te das cuenta de que el mundo es una putísima mierda. Sí. Que, que ya lo sabías de antes, pero que cada vez te va decepcionando un poquito más.
0: Yo creo que es un poco la moraleja de que todo lo que hacen en la vida son actos simbólicos. Al final todo es simbólico, o sea. Sí. ¿no?
1: Básicamente, todo lo que... Al final, eh, lo que tú eh, te impele a ser de determinada manera son los símbolos que te has ido creando a lo largo de tu vida.
0: Exactamente.
1: Eh, y, pero no son eso, no son más que símbolos. Eh, ya está, son recuerdos y, y no volverán jamás, y, pero te aferras a eso como lo que te guía en la vida. Y, y son letras realmente profundas. Sí, yo sí.
2: hay una frase que creo que la escribe mucho y le, le gusta mucho a Santi, que es yo soy yo mismo y y las consecuencias de mis actos o algo sí así.
0: exactamente eso eso creo que se refleja mucho en las letras de Chuck sí sí es, uh -huh. esa frase
1: eh, qué decir tiene que bueno estos discos pan, este estos últimos discos para mí me parecen sobresalientes son sobresalientes perdón de repente durante unos segundos se ha olvidado cómo hablar <risa> eh, <risa> Y, a día pero, de hoy siguen siendo sobresalientes no suenan, suenan
0: viejos o no, no suenan, suenan, no suenan, no suenan sí.
1: desfasados para nada, suenan perfectamente contemporáneos y, y funcionan muy bien el rollo es que aquí eh, Chuck Saldiner empezaba a estar cansado de, sobre todo porque el rollo de que ya no le dejaban innovar tanto como él le gustaría estaba tocando techo dentro de o sea, el death metal había sido un género que había nacido del hacer algo diferente, algo disonante y no sé qué pero pasa
2: mucho con el metal. Eh, nos gusta, pero hay que reconocerlo y quien no lo reconozca... Eh, termina repitiéndose mucho hasta que Sí, sí, Porque es
0: parte de la esencia del metal, heavy metal, power metal, death metal, de todo, es la rebeldía. Hacer algo distinto y cuando todo el mundo lo está haciendo, ya no... Parten es a partir de la rebeldía, pero
1: automáticamente como te salgas de eso ya...
0: Uh, Sí, de mierda Sí, absolutamente uh. Como te salgas de, 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 de la parte Del canon de... o sí, sea, el, del...
1: Como te salgan De estos cánones uh, Se han vendido Ya,
0: ¿sabes? Y, entonces... y, y yo creo que en ese caso Chuck ah, se ha vendido Ch Ch En cada disco Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: <risa> A Chuck Saldiner Eso no funcionaba Con su forma de ser y ese que, claro, en aquel momento no sé con qué discográfica estaba porque cambió 20.000 veces porque era insoportable.
2: <risa> <risa> era básicamente... Un ingüí de la vida. Era, a ver, todo,
1: todo el mundo parece guardarle mucho cariño pero con determinadas cosas era insoportable. Yo creo que es más respeto que de, cariño. Era incapaz de acabar una gira por Europa. Eso empezó yo, yo creo que es más
0: respeto <risa> que cariño. Yo creo que todos los músicos que han trabajado con él dirán y contarán de los malos momentos y cómo se la liaron y tal... Pero luego el respeto y la admiración que le tienen es independiente. Sí, sí, sí. Sí, que bueno, que al final
2: eh, el recuerdo que tendrán de él, pues eh, sí. les hará pensar eh, que, o quedarse más en lo positivo que en lo negativo, aunque hayan claro. vivido muchas cosas negativas. Obviamente. Dirán, a ver, esto fue una figura icónica y muy importante que al resto nos ha hecho seguramente ser más importantes y, de lo que Y que, que a hubiéramos día de hoy
0: lleva muchos años el tributo Death to All, que uh -huh. es un tributo oficial eh, aprobado por Eric Grief y por la familia Ajá. de Chuck que todos son ex-músicos de Death, en ciertas cada año cambian la formación y cambian un poco el setlist de lo que tocan, uh -huh. pero eso sigue generando... O sea, siguen tocando en festivales, sigue generando eh, palabras. tocarían más que Death. Porque sí. con Chuck Saliner... No llegó hostia, a tocar eh, tanto.
1: Era, era, era jodido.
0: <risa> en los últimos años creo que llegó a tocar, por ahí, a girar mucho.
1: Luego debió hacerse más sencillo porque, por lo visto, eh, Chuck maduró un poco y eh, se Y también, fue...
0: también creo que ya cuando era un adulto y tenía que económicamente depender, no de su familia, sino de él mismo, ya, pues sí. claro, si La responsabilidad. Vivir, claro, si vas a vivir de tu banda y de tu música, pues tienes que girar. Tienes ¿no? que tocar mm, y, claro. y
1: te jodes. Y si te entra morreña, pues... Chico, llamas a casa. ¿sabes? ¿Qué, es
2: que hace... ¿Qué es lo que
1: hacemos
0: todos? Mandas un
1: WhatsApp, exactamente. <risa>
0: es que, que si murió en el 2002 no había WhatsApp. Ah, 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 haber
1: estudiado. Te vas al hotel y te pones sonidos del bosque, yo qué sé,
2: ¿sabes? Sí. O del mar, como Hover ¡Uh! uh, uh.
0: ¡Marián la mesana! Yo quiero hablar un poco porque creo que... ¿Más? Creo, sí.
1: Es que hemos elegido un tema que esto podemos alargarnos. Sí, aquí. y
0: por eso después del primer episodio decidimos hacer un especial entero sobre este tema. Pero yo quiero derivar un poco en la historia de Cynic, en el legado de Cynic y en lo que ha hecho Cynic, porque Cynic ha sido una banda mucho menos... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, que ha hecho ha mucho tenido menos
3: repercusión
0: no no menos repercusión sí también pero quiero decir que ha sacado muy pocos discos que es una banda mucho menos prolífica, ¿Prolífica? Esa, esa es la, la... joder me lo hemos dicho
2: casi a la vez ¿eh? Soy su, tu profesor
0: de español <risa> <risa> eso sigue siendo ha una banda <risa> ha sido una banda mucho Meta menos tu país. prolífica esa es la palabra eh, mucho menos prolífica porque bueno porque poco después de su primer disco, Focus, se separaron y crearon una banda que se llamaba Portal, que era con una voz femenina, un estilo parecido pero nada que ver con un death metal técnico ni progresivo, que estuvo muy guay pero nunca llegó a sacar un disco, sacaron demos solo. Y luego Cynic sacó en Focus en el año 93 casi seguro, creo. Y luego en el 2008 sacaron su segundo disco, que fue el Trace and Air que es un disco que para mí personalmente, yo creo que para mucha gente que escucha el metal progresivo que viene derivado del death metal, que viene de Death y de todos estos grupos, es un disco que también marcó un antes y un después, el Trace and Air, en la época un poco más moderna.
1: Es más raro, Cynic, eh? o sea, tú, Cynic no es para todo el mundo. Sí, yo creo. sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, death, que dentro de la, del rollo es más tal... Eh, Cynic era, es un rollo más incluso de nicho ¿sabes? Sí, yo más creo de nicho sí. Yo creo que a Zack Saldiner le habría gustado más crear Cynic
0: <risa> La verdad Pues Paul Masvidal es que hizo, hizo mucho Porque se influenció mucho por el estilo que se hacía en Florida en esa época Él creó mucho ese estilo que venía de Death Y si escuchas las primeras demos Era muy parecido mm. a lo que hacía Death al comienzo yeah. Pero cuando empezó a generar su voz limpia Que era un rollo... Eh, con vocoder, un rollo robótico extraño, y a mezclarlo con una voz gutural. Que Xenic tuvo muchos vocalistas guturales al mismo tiempo, o sea, tenía guitarras que cantaban guturales. Llegó un punto que tenía un tío en el escenario que solo hacía las voces guturales, que eran el 30% de, de las voces, y, y giraban con un tío que estaba detrás del escenario solo haciendo guturales. que, que era, mía. Que, que sí, que no tenía ningún sentido. Y empezaron a dispararlos en backing tracks. Y, y el Focus, que podemos hablar, un yo puedo hacer un podcast entero sobre Focus, pero voy a ir a Trace and Air y hablar un poco sobre la reunión. Una
1: cosa que mmm, comento rápidamente ¿Sí? en lo de Control Denied por encima de la última época de, ¿Ah, sí? de Death. Y bueno, el rollo es básicamente que en estos últimos discos, el Symbolic y el Son of Perseverance, ya mmm, eh, básicamente... Eh, Chuck Saldiner seguía con Death porque le obligaba a la discográfica, porque que ellos sí. querían, él quería hacer voces limpias, de hecho, la mitad de del, eh, los temas de... Bueno, la mitad no, eh, casi todos los temas de Son of Perseverance... Quería, los había compuesto originalmente para Control de que iba a ser una banda mmm, tirando más hacia el power metal, eh, mezclado con un rollo progresivo, con voces limpias. Y él quería dedicarse a eso, pero claro, o sea, le exigían un disco de. Eh, para comprarle Control de la discográfica le exigía hacer un disco de Death. Así que. Qué
0: curioso,
2: ¿eh? Ya, ¿ves? Y... En esa
0: época pasaba mucho también. Las discográficas tenían mucho control sobre. ¿Qué sale? ¿Cómo se llama? Sí, sí, pero la portada... me refiero que
2: curioso cuando es, es un estilo que al principio no era para nada yeah. mayoritario y de repente... Y ahora, cuando, como ahora la como vieron gente que lo que... que era exacto, exacto película, Exactamente, tío. vieron la que gente funcionaba la que... y claro. dijeron, ajá, dame El dinero más. llama dinero. Y, así. y es
1: que precisamente... Eh, eh, cuando ya empezó a trabajar en Sound no Perseverance y el primer disco de Control Denied, que, The cuyo,
0: art of existence. que es un
1: nombre que me parece súper guay y que ya hace referencia a lo que le pasaba a Chuck Saldiner, que era que no estaba vamos, básicamente le habían diagnosticado un tumor cerebral, Sí. él no estaba bien, y entonces pues hizo este disco como a toda prisa… Con, ya había, se había incorporado a la batería, por ejemplo, Richard Christie. Eh, creo que las, el bajo lo grabó eh, Steve eh, DiGiorgio también. Sí, en
0: Control the Night, sí. Él volvió porque mm. en los últimos dos discos de Death no estaba Steve DiGiorgio. Es verdad. Y eh, para, para las primeras demos no estaba. Y luego, cuando fueron a grabar el disco, Chuck llamó a Steve, que quería que... Eso es. Y
1: de hecho estaba grabando Steve DiGiorgio mientras él le operaban en Nueva York.
0: Sí, de hecho en el documental te muestran que él le, le llamaba por teléfono. Le llamaba por teléfono y le, y le ponía, los temas, le ponía sí. los
1: temas que había grabado por teléfono para que los escuchase. Y bueno, eh, luego eh, mejoró. Eh, tuvo un par de años de prórroga, por decirlo de alguna manera, y en el que le dio tiempo a hacer... el. El, último disco, el segundo y último disco de Control Denied no volvería a hacer nada más de Death.
0: No, no llegó a salir, de hecho, el y último disco. De no llegó Control a Denied.
1: salir, eh, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, pero no, sí. Es que, es que el
0: segundo disco de Control Denied no llegó a terminarse, ¿vale? Pero, se hizo el pero tenía nombre. Sí, eh... sí. Y tenían. Y creo que al final, no sé si fue la familia o el management que no permitió que lo terminaran, pero. Sí, o sea él murió antes de que terminara el segundo disco el primero the fragile art of existence mm,
1: ese sí que además eh, tiene un disco guapo expect the unexpected eh, ahora no me jode, no lo estoy encontrando él eh. mira que lo, lo tenía por ahí pero no me sale
0: ah when the man and machine collide right when man and machine collide sí. y nunca,
1: es, nunca nunca salió, salió. Y, y bueno, y re, debían tener eh, festivales ya palabrados y tal. Y de hecho, eh, Chuck estaba con muchas ganas de tocar, pero es que su enfermedad no se lo, no se lo permitía en llegado a ese claro. punto. Debía tener el lado izquierdo del cuerpo paralizado y demás. Y bueno, eh, fue empeorando con su enfermedad poco a poco hasta que ya en 2002 falleció. Y bueno, no sabemos hasta qué punto habría podido... Eh, ¿Qué más podría haber con, eh, contribuido a la música en general? Porque yo creo que lo que era era un músico al final. No iba a centrarse en un género y claramente para él ya... No sé si es porque ya veía que su vida se acababa o, por cualque, o porque ya estaba directamente cansado, pero Death para él ya era un obstáculo más que... Sí, sí, exactamente. Más que un... A, para hacer lo que él quería. Y aquí voy a mm, formar un nexo que antes has comentado de la banda que Richard Christie lleva ahora, que es... Eh, Charlie Waldo of the Damned. Que es, si te fijas en el videoclip Ghost Town, que es el primero que vi yo, es exactamente igual que el videoclip de, de, de Control Denied. Sí. del tema no me acuerdo. Eh,
0: expect the unexpected. Expect ¿es the unexpected, sí. Uh -huh. Creo
1: que es eso. O sea, es claramente hace referencia a ese, sí. a ese rollo. Porque... A ver, esa
0: banda es un poco referencia denied. a Control The Night. A ver, es, es compuesto mayoritariamente por Richard Christie, que es batería, pero aprendió a tocar guitarra para componer riffs. Y tiene a Steve DiGiorgio y tiene obviamente a Ripper Owens, que es un dios de la voz, Power Metal. Sí, sí, sí. Y también el guitarra que mucha gente no conoce quién es, Jason Swecoff. No es famoso por ser guitarra porque es un tío que está en una silla de ruedas, pero es, un, es uno de los mejores productores de metal moderno de la historia del metal. O sea, es Jason Suecoff, es un ingeniero de mezclas y de producción que trabaja con Mark, eh, se me olvidó cómo se llamaba. Vamos, que ha hecho Whitechapel, Cannibal Corpse, ha hecho todas las bandas de deathcore modernas, Carnifex y que es un de hecho todo el proyecto Charles Walls of the Damned las guitarras las graba Jason Sueco es pues una de cojones sí y producido y mezclado por él en directo las pocas veces que ha tocado Charles Walls of the Damned busca un guitarrista suplente porque Jason Sueco no sale de su casa ya yeah, yeah. ya es un productor es un técnico no es un guitarra
1: claro claro pero eso o sea yo cuando lo escuché escuché las dos bandas vi un paralelismo muy claro en en
0: el sí, esto, o sea, sí. una
1: especie de esto es eh, Una
0: continuación un poco. Una de continuación, lo que quería, o sea, suena
1: o sea. diferente, no suena Obviamente cada banda tiene su rollo, pero es un rollo de musicalmente elaborado al nivel que lo hacía Death, eh, en cierta manera melódico, eh, con voces limpias, pero y encima es que el videoclip es básicamente calcao. Sí. El videoclip es calcao. Entonces, por eso ahí veo sí, una especie un homenaje. de homenaje.
0: Sí, sí, sin duda.
1: Y bueno, hasta aquí mi extenso. Tu a aportación. ¿no? Mi aportación. Y eso que me gustaría haberme lo he preparado más, pero soy un hombre muy ocupado. <risa> y las hormigas dan fe de ello. Sí, <risa> Eso es. Y es que directamente en plan voy en plan, este me lo voy a currar. Y, y al final siempre pasan mierdas, no, pero, bien, bien, bien. pero bueno, eh, espero que si alguien no...
0: El que Sabía. quiera enterarse más o el que quiera saber más, tienes dos documentales. Voy a mencionar uno. Primero, el de Death by Metal, que ya hemos uh -huh. me mencionado varias veces. Y segundo, en YouTube hay un documental de Drum Talk, de un canal de YouTube sobre baterías, que hizo un documental de una hora sobre Sean Reinhardt, sobre la historia de Death y de Cynic Y es muy, muy interesante. Para el que le interese la carrera de Sean Reinhardt, para el que le interese lo que es ser un batería dentro del metal extremo y para el que le interese Death, Cynic y cualquiera de estos, pues que vean ese documental porque está muy interesante. Tiene entrevistas recientes con Sean, muy poco antes de que muriera. Y tiene entrevistas con muchos músicos y personas que han trabajado con él directamente, que lo han conocido como amigo y músicos que han sido influenciados por él, como Thomas Hack de Meshuggah o Gene Hogland o Gus Rios de Malevolent Creation, que fue muy amigo de él también. Y es muy interesante y te muestra muchas cosas sobre la vida de Sean Reinhardt también que al final estuvo solo en un disco de Human, pero hizo mucho. Pero es,
1: un, es un gran disco. Sí, sí, hombre, uno de los mejores. Y, y bueno, eh, al final que si alguien conocía a Death, pues que lo vea de otra manera. Y si alguien no había descubierto Death, pues, pues que pues lo escuchéis porque yo. está guapísimo. Sí, joder. Sí, sí. Así que venga, venga. Que ya puedes venir con tu movida. Y eh, yo ya he terminado. Yo no pienso
0: hablar más, pero todavía queda. Sí, sí. sí. Vamos a pasar a mi movida ahora. Hostia you yeah. El rincón del remake. ¿De qué hablarás? ¿Qué traes? Válgame la virgen. <risa> en el, creo que fue en el primer episodio de, de este podcast hicimos esta sección sobre el human de death, ¿verdad? Sí, pusimos
1: a parir otras muchas cosas. Sí, sí, <risa> entre otras <risa> cosas. No, el human no, ¿eh? El human
0: no. no. No, no, el human está guay. Pero ahora me toca a mí poner a parir a ciertos seres humanos, a los que admiro muchísimo. Aquí
1: viene Daniel Luces a hacer terapia.
0: Sí, exactamente. Uy. Vengo a liarla. Porque vamos a hablar de Cynic y vamos a hablar de Traced in Air, Trazado en el Aire. Eh, Cynic siempre ha tenido un rollo muy budista, específicamente budista. Entonces, Paul Masvidal siempre ha tenido un rollo muy budista y el Traced in Air es un excelente disco que muestra... Unos perroflautas. Un poco perroflautas, sí. Un poco perroflautas. <risa> <sí. risa> perroflauta. Si quieres ser más perroflauta, puedes ir hacia Portal o Aeon Spoke, que son proyectos de Paul Masvidal y Sean Reiner también. Más perros flautos aún. Tracing Air todavía tiene esa influencia de death metal progresivo y tiene unas voces guturales increíbles hechas no por Paul Masvidal, que hace más de 20 años que no hace una sola gutural, sino por Tyman, que fue un guitarrista holandés que estuvo en Cynic esa época, muchos años estuvo en Cynic y que grabó, aparte de ser guitarrista increíble, grabó muchos solos y muchas partes de guitarra, también grabó las guturales de Trace and Air del año 2008. Y qué pasa, que hace muy poco, hace uno o dos años, no me acuerdo exactamente qué año, de repente, de la nada, Cynic sacó un remix. Remix y remaster de Trace and Air, que a mí me parece un disco absolutamente perfecto, de 10, de 10... Que no necesita un remake. 2008, que, más, que tampoco es un disco también. Que tampoco es tan viejo, el remake que nadie pidió. Exactamente. Este <risas> es el, el remake que nadie pidió y que, debo decir, cuando me enteré de ese remake y vi quién lo mezcló y quién lo masterizó me, masterizó, me pareció de puta madre porque nos mezcló Nolly, que fue bajista de Periphery muchos años, que hace a día de hoy unas mezclas increíbles. Las mejores mezclas que yo he escuchado en mi vida y que utilizo a día de hoy como referencia, como técnico de sonido, son mezclas de Nolly masterizado por Ermen, de quien hablamos en el episodio con José, de Arwen, que es el que masteriza todos los trabajos que, había, que ha hecho Arwen hasta ahora, que ha hecho José hasta ahora, eh, que ya Ermen no está trabajando con casi nadie. Pero este disco lo mezcló Nolly y lo masterizó Ermen, por lo cual yo dije, pues mira, no hacía falta, pero tiene que sonar brutal. Y lo vamos a escuchar ahora, porque sonar suena bien. Es innecesario, no hacía falta... Sonar suena bien, pero tiene algo. Tiene algo que me hace enfadar mucho.
2: Vamos a ver si descubrimos.
0: Sí, es. voy a poner un tema que se llama Evolutionary Sleeper. Me río Sleeper. porque no sé. <risa> <risa> voy a poner un tema que se llama Evolutionary Sleeper. Y pronto veremos por qué elegí este tema, que me gusta mucho, pero todo el disco me gusta. Pero específicamente, este tema tiene algo que en el remix falta. Hace como. que, mm. que, que se omite.
4: Sí. Que, que,
0: que que está un poco fuera ausente ah, sí, sí, creo que sé por donde te vais. quiero cuando no estás vale, como ausente exactamente. <risa> exactamente pues vale. vamos a escuchar un poco esto
2: la guitarra lo es
0: no, la guitarra está <risa> <ahí> tampoco es <risa> yeah. Esta es la versión original del año 2008. Una batería de Sean Reinhardt increíble. unas líneas de bajo de Sean Malone, el mejor bajista del mundo y el que me lo discuta le parto la cerveza en la cara. Unas voces increíbles de Paul Masvidal. Un ritmo de reggaetón del 2008 patrocinado por Sean Reinhardt.
1: Esa, toms pequeños, que eso me encanta, que a veces vas a hablar con productores de metal. Los tons pequeños, que te jodan, sabes, me encantan los tons pequeños. Tomes pequeños picado, ¿eh? son lo mejor
0: para meta. dan vida, dice no, no
1: tienen cuerpo. Que te jodan, no quiero cuerpo, <risa> quiero tonos, quiero joder, quiero hacer cosas interesantes. Las
2: guitarras dan cuerpo, el bajo. Aquí da yo cuerpo. un resquemor acumulado, ¿no? ¿Qué está pasando?
0: Pero, pero vamos a escuchar en un segundo la versión remezclada porque suena bastante bien. Tiene un poquito más de presencia la voz, la guitarra está cambiada, tiene una cosa no falta. O sea, yo estoy. No hace falta. Está, está madre, y joder. eso sí, también lo digo. Eh, se escucha mejor y con más claridad el bajo de Sean Malone, que tiene muchas líneas de bajo súper interesantes. Pero vamos a escuchar. cantante y ahí falta algo, ¿no? ahí sí. falta algo. <risa> Estos hijos de puta quitaron <risa> ah, ah, todas ah, las voces culturales del disco. Aquí sí que hay que resquemor,
2: ya, a cierto, resquemor de los timbales <risa> ha quedado muy yo pequeño. Yo no lo esto. Yo escuché <risa> este
0: remix muy contento, pensando coño, tiene que estar muy guay, ¿por qué no? A ver, no hacía falta, pero seguro que está guay. Y escuché el primer tema y dije, coño, suena guay. Y estoy yo cantando el disco porque me lo sé de principio a fin pensando, aquí falta algo. No hay voces guturales. Todas las voces que robó Timon han sido muteadas.
2: Eso será no tema... hay que ser un ingeniero
0: de mezclas muy profesional y con muchos años de carrera para saber darle al puto botón de mute. Esto está muteado. ¿eh? Nah, eso será tema de, de derechos Se muteó alguna cosa así. O tema de algún rencor personal. No, sí, seguro, que hay, rencor seguro que hay rencor personal. Porque sí, sino, no si no, no hay remix rac, y
2: sino. tienes que si haces un remix si tienes intención de publicarlo De claro. tener ciertos ingresos con ellos Si has tenido un resquemor con esa persona No quieres que se lleve ni un pavo Entonces eh, entiendo que lo han quitado por eso Es que es que
1: no hay otra razón O sea, como unos temas Les quitas la voz, o sea, es como
3: ¿Sabes? Ver,
1: no la sé. voz cultural,
0: deja la voz de Paul Masvidal, pero en Trace and Air, la voz gutural es algo importantísimo. La voz mejor. gutural, me,
2: me da igual. O sea, al final. es… Nah, será por eso, porque no querrán cuentas con él y para que no les reclame nada, pues lo quitan.
0: Pero no, entonces no hagan una mierda. Sí, sí. Entonces yo es que no pienso en tu casa. este disco en mi vida.
2: Es que claro. ya está, es que no es el mismo sí. disco. Es que no es. No, 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 no es. Es
0: que. O me, han sido. Has dale, mutilado.
2: Te vas a joder y yo a sacar este disco sin ti.
0: Sí. sí, sí, en plan, por joder, vamos. O sea, vamos. Hemos pagado un, re, un remaster que nadie va a escuchar. Exacto. Y si alguien Exacto, lo escucha… Yo escuché por el la fin. mitad del disco, yo no escuché el final. De hecho, ahora mismo te digo, no sé si hay culturales en la segunda mitad del disco. <risa> <risa> porque no <risa> me digné a escuchar el resto. Tirando, el tirando
1: Spotify por la ventana. <risa> <risa> casi, casi, lo puse en eso, el tío? coche. <risa> lo puse
0: en el coche y casi aparco. Casi, y, y, casi y, estrella y, el coche. Sí, sí, sí. sí. <risa> Mira… Aquí vamos a escuchar una canción que se llama Integral Birth, también muy budista. Y que el estribillo es importantísima, la voz cultural que hay de fondo en el estribillo. Mira.
4: A
2: y en el remix. Es la que le está dando el cuerpo. Ah. Sí,
0: exactamente. Y en el remix, ¿qué hay? Hay una voz robótica, diciendo...
2: Y
1: ya está. El Mr. Robot, el Mr. Roboto de Sticks. Mr. Exacto.
0: <risa> Tomo arigato, a todo, Mr. Mr. Roboto.
3: <risa> <risa>
0: mira, mira, vamos a escuchar este estribillo remezclado, pero sin las guturales de Simon
2: Es pierde sí, muchísimo mal. carácter intentar dar relleno pero que no es lo mismo
0: pero es pierde muchísimo mierda. carácter pierde todo el carácter mola, esa parte. o
2: sea el rollo del vocover por arriba mola pero por abajo
1: mola el contraste claro. si no te lo cargas pues eso parece un, parece el, el ay, el doctor muerte el varón asura de sin <risa> <risa> <Mazinger> carceta <Z. risa>
0: <risa> sí a ver es que Trace and Air precisamente porque Focus es un disco que es imposible porque Focus tiene voces líderes que son las guturales, ¿vale? Allí es que si quitas las guturales es que pierde la mitad del disco. Aquí, Trace and Air fue la mezcla perfecta entre la voz vocoder de Paul Masvidal y esa voz gutural de la época Death, de la época Focus, que se mezclan de una manera perfecta, vamos, en ese año, en el momento era perfecta. Habrá quien diga, joder, usan autotune es un vocoder es eso es un autotune vocoder.
1: sí el autotune viene del vocoder pero el vocoder se usó a propósito bueno ahora y también el autotune se usa a propósito, a propósito sí. en muchos aspectos sí sí igual. es verdad es por verdad. ejemplo el, el vocoder por ejemplo en The Way of Fall Flesh de Gojira de Gojira sí guapísimo
0: Sí, mapísimo. sí, Pero como está o sea, usado muy bien. Está, está usado, usado como Paul Masvidal lo usaba en Focus y en Trace and Air. Claro, sí, totalmente.
1: sí, sí. Y, y es que eh, lo he hecho de menos, de hecho, en algunos discos de hay no, no entremos en ese lodo todavía. <risa> El pero... próximo
0: episodio hablamos de Gojira <risa> que ya hemos tenido conversaciones ah, muy que ha habido navajazos.
4: <risa>
3: <risa>
0: pero bueno, quiero decir una cosa: un dato interesante sobre Cynic. Cynic ahora acaban de grabar un disco nuevo. Claro, yo digo acaban y es Paul Masvidal. Porque Cynic, desde que echaron a Sean Reinhardt y Sean Reinhardt murió poco después. <risa> Sean Malone ya estaba en la banda y murió también. <risa> <sin mente. risa>
1: no, o sea, cabe la posibilidad de que Paul Masvidal vaya matando. ¿eh? Sí, 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 yo lo he, pensado, lo he llegado
0: a pensar porque y los dos Sean murieron el mismo año. Ya es que ah, murieron con 11 meses de diferencia.
1: Murieron con muy poca diferencia uno sí, del otro sí. y ninguno era mayor. No, o sea, sí, tenían
0: la misma edad, entre 49 y 51 años. O
1: sea, sí, no bien. eran especialmente mayores. Exactamente.
0: ¿sabes? Pero bueno, que Scenic grabó un disco nuevo ya y anunciaron hace muy poco que el disco nuevo lo está mezclando o ya lo habrá mezclado. Adivinen quién, el ingeniero de mezclas que mezcló el original de Trace ⁇ Air del año 2008. O sea, el mismo. O sea, el mismo que grabó el remix que luego hicieron un remix que no sé para qué, porque ya molaba el original y el disco nuevo es y lo está mezclando la misma persona que mezcló el original. ¿Para qué coño haces un remix? Si te gusta la mezcla original y contratas de nuevo al mismo técnico de mezcla. También te digo, la,
1: la única diferencia que noto entre el remix y el, y el disco original, que tampoco es muy evidente, uh -huh. es que eh, noto más presencia sí. y más color de, de, de las armonías. Sí. que están un poco más al fondo, las sí. notas un poco más adelante y hay más un, presentes. Hay un
0: poquito más presencia de todo un poco. Hay más presencia abajo y, la, como dicen, los fondos, tanto guitarras como voces... Están un poquito más Están presente. más
1: claritos, o sea... Pero eso
0: es porque era el año 2008 pero, y ahora es el año 2020. Pero,
1: joder, a mí me parece que esos discos de, pues del año dos, de 2000, de la década de 2000, tienen joder, tiene su encanto, el rollo. Totalmente. O sea, es que, no sé, tío, es como si eh, un disco de los Beach Boys intentas que suene a... A 2021, no sé, o sea, pierde la gracia, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Mmm, yo qué sé, o sea, un disco de blues.
0: También porque discos del año, de la década del 2000 al 2010, todavía era en la época pico de, de la producción en el metal. Y incluso hasta 2005. Dentro de 2000 y 2005 había mucho dinero en el metal. Sí. Y bueno, en el metal, en el new metal, el metal progresivo, o sea, en, eso, en esos estilos más mayoritarios y habían... Muy buenas producciones eh, financiadas por discográficas muy grandes. Pero es
1: que se seguía usando eh, la cinta magnética. Claro, y, se, y, claro. y en esa época se combinaba la grabación digital con la cinta magnética. Exactamente, sí. Porque todavía la grabación digital era imperfecta. Y entonces lo que hacía eh, en la mayor parte de los casos era combinarla para, para lograr pues los mejores resultados posibles. Pero los discos seguían haciéndose de manera muy parecida en los años 80. O los años 70, incluso, ya llegó un punto, eh, pues eso, en torno a finales de la década de 2000, que ya los eh, sistemas digitales ya avanzaron lo suficiente como para decir, oye, no, sí. hay, no hay ninguna necesidad de que te estemos cortando eh, cinta y tal, eh, bueno, que es
0: un coñazo. Y también porque eh, pensar en entre gastar 2 millones de dólares o dos mil dólares. En un disco eh, creo que compensa.
1: Ya. Y al final los estudios multimillonarios ya pues dejaron de tener un poco de sentido y de no, pudieron y empezar. Pocos. A, empezaron a pocos. empezaron a poder permitírselos pues pocos eh, pues cuatro artistas. Y las orquestas sinfónicas de. Sí, sí. Abbey
0: Road existe por los soundtracks de películas y por. Abbey Road muy, existe muy, muy por
1: grande. los Beatles. Eh, aguanta, sí, sí. aguanta por los Beatles. Sí. O sea, sí, sí. porque. Y, y a día de
0: hoy mm. graban allí, primero, soundtracks de películas y segundo, eh. bandas muy, muy, muy grandes y sesiones en directo. Y rollo es muy Abbey Road, muy sí. porque es el feeling de Abbey Road. Y yo soy muy fan de Abbey Road. Pero ¿qué pasa? Abbey Road ahora, hoy en día es que económicamente existe por nostalgia. No
1: es. No, no, no es se mantiene por nostalgia. No es rentable. No, no, o sea, no. es. Es rentable
0: para Sony. Es rentable, sí, para... es rentable para
1: Sony porque lo tiene como una especie de museo más que otra cosa. Sigue sí. grabando gente allí. Sí. Pero es muy poquita gente, muy poquita gente que pueda Ocasiones permitir.
0: especiales. Mira, Architects hizo, un, en el primer episodio de este podcast, y mostré yo un tema de Architects que se llama Animals, el disco nuevo. Uh -huh. Y poco después, pocos meses después, Architects fue a Abbey Road y grabó una sesión en directo con una orquesta en directo en la misma sala gigante Es que de es una
1: sala donde puedes meter una orquesta eso eso cuesta, claro. y eso Exacto. cuesta dinero. Claro. Eso cuesta mucho dinero, o sea, es... Eh, no sé cuántos metros cuadrados tendráis, ni la altura de los techos que tiene no, que tener gigante, eso. Gigante, gigante. Porque es de cuando no se podía hacer eh, a través de software simular esos espacios. O sea, ahora, tienes un espacio muy Ahora grande. Waves
0: te simula todo eso. Ahora es, pagas
1: eh, 200 pavos, que no sé cuánto vale un plugin.
0: Cuestan 30 dólares cada plugin de Waves. Yo tengo todo el pack. Mucho me parece.
2: Yo <risa> <Eso> solo <risa> tengo uno. <risa> sea, sí, sí.
0: Pero el tuyo no es de Abbey Road.
2: Yeah.
3: No, oh, no eres
2: No eres me de, me de me del me Club me me Megatrix.
0: Loser.
3: <risa> pues, <risa> 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 pues
0: antes de terminar quiero hablar un poco sobre Sean Malone
3: Vale, vale así, así Malone.
0: rápido antes de terminar porque no voy a ahondar mucho pero puedo ahondar mucho o sea podría eh, Sean Malone primero eh, no, ha, no ha estado en más grupos ni ha girado mucho de hecho con Cynic ha girado muy poco siempre te, buscaban bajistas suplentes qué, ¿de qué se gana la vida? es profesor de universidad de bajo. Buah, menudo friki. Exacto. Yo tengo dos de sus libros de, de educación de bajo. De,
1: va, la, me,
0: vaya facultad más aburrida. <risa> <risa> o sea, profesores bajistas, alumnos bajistas. La fiesta de promoción
2: a la que nadie quiere ir. <risa> gente bajista en general. Es como, o sea, sí,
0: yo he aprendido a entender el bajo a través de Sean Malone, a través de, su, de dos de sus libros. Tiene un libro que es teoría Teoría musical para bajistas, porque los bajistas necesitan una teoría musical particular. ¿Seguro? <ríe> y también tiene un libro muy interesante, que es una enciclopedia de grooves de bajo de distintos estilos. Viene con un CD, ambos libros vienen con CD, y te explica un poco la esencia de cada estilo. Te pone metal progresivo, como te pone jazz, como te pone pop, como te pone funk, y te muestra líneas típicas de cada estilo. Y luego viene con un CD, con pistas para que tú... Toques. ¿Y rollos latinos también? Metal? Sí, 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 Joder, sí bastante. Menudo bastante. crack. Sí, que hablando de rollos latinos, el que suplantó, que estuvo antes y después de Sean Malone en Cynic Tony Choi, que estuvo en Portal y estuvo en las demos de Cynic también, ese tío dejó de hacer death metal para ganar Grammys de música latina. También, o sea, hay mucho hay mucha conexión ahí, ¿eh?
1: El productor de Britney Spears empezó haciendo black metal.
0: Por supuesto. No recuerdo, no
1: recuerdo su nombre ahora mismo.
0: Eh, ¿Dice Max Martin o algún otro? Eh, creo que Max Martin, vario? sí. Max Martin se hizo un millonario. Mira,
1: también. Ya dijo, me gusta el black metal, pero también me gusta el dinero. Sí. Claro, ¿Sí? A ver. Y ya. Me gusta que mi salón tenga 300 metros cuadrados. Claro, ya, ya que se le da bien, pues voy
0: a hacerlo. Claro, es que teníamos, Max Martin tiene a día de hoy todavía muy buen oído para el pop, para el rollo comercial. Él dice esto... Y con Britney Spears, como con Backstreet Boys, como sí, es que todos eso es los una, éxitos. Es una,
1: bueno, a ver, toda la música, básicamente, la mayor tiene, parte es una fórmula. tiene ese Sí, pero, pero hay está. que tener
0: el oído para decir esto sí, sí esto no. Y Max sí. Martin tiene todavía esa intuición. Porque si fuera así, si fuera. Porque hay mucha gente que dice, Oye, el reggaetón es muy fácil, yo también me podría ser millonario siéndolo. ¿Y por qué no lo has ¿Por qué hecho? no lo haces? Claro. ¿Y qué
2: haces trabajando de fontanero? Exacto. <risa>
0: no, si porque yo, Mi
2: orgullo va por
0: delante. Ya, ya, ya.
2: Qué ya. orgullo. <risa> Mira, yo si sí
1: pudiese hacer un tema de... Un de, hitazo, de, ¿eh? Yo si sí pudiese hacer despacito lo haría <risa> claro ¿qué pasa? que no puedo claro claro no, no. ya, ya sí. que estoy con vosotros
0: yo opino igual a mí lo que me nace es hacer metal o hacer... a mí me gusta mucho el pop yeah, y me sí, nace pero, mucho pero, pero, pero si me viene un,
1: un tío eh, y me dice oye podrías hacer
0: un tema así de
1: tal y oye yo lo promociono para que esto y yo pues, me siento ante... y no me levanto hasta que te haga eh, un, no diré un truño pero, pero sí, sí diré, o sea, una canción eh, que suene en la radio y que sea proclive a ganar millones. Y claro que la hago. Claro. Y hago mucho café. Y ahí me Y ahí, claro. Me, claro. Y, 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 y ahí ¿Y, me quedo. Y
0: no la hemos hecho ¿Y porque no, la he
1: hecho? no es lo nuestro. Porque, no, porque ¿No? no sé. Porque no, no sé. Exacto. Luego lo veo y digo, es una gilipollez. Pues claro. No, ya bueno, sí, muchas cosas son una gilipollez, pero no soy capaz de hacerlas.
2: Como si el chupachus es una gilipollez, pero no se te ha ocurrido a ti. Claro, exactamente. Y al que se le es hecho millonario. Arreglar la caldera cuando vio al técnico.
0: <risa> y decir,
2: me va a colar 200 pavos,
1: pues es una normalidad, pero no lo sé hacer. Claro,
0: claro. <risa> es, que, es que tú dices, 200 pavos por 5 minutos. No, 200 pavos por años y años de estudiar y aprender. Es lo mismo. Con los técnicos de sonidos igual.
3: <risa> sí, 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 <risa> estoy de
0: acuerdo. Pues bueno, para terminar, hablando de Sean Malone, no voy a entrar muy, muy profundamente en lo que es Sean Malone. Voy a hablar de una banda que se llama Agora, que es una banda en la que participaron Sean Malone y Sean Reinhardt, creada por un guitarrista venezolano que vive en Florida y productor también, que llegó a tocar en Cynic en directo también. Tenía mucha relación con Cynic y cuando formó su propia banda Agora, eh, pues contrató para el primer disco que se llama Agora. En el año 99.
2: En el año Agora sorpresivamente. <risa> el <ese risa> año Agora.
0: Pues contrató a los Dos Sean que son una sección rítmica increíble, inmejorable porque. Lo, los
1: Javis y los Sean.
0: Sí, los Javis <risa> y los
4: Sean, exacto.
0: Y quiero poner un ejemplo de Agora para terminar este podcast. Vamos, a, voy a poner una canción de Agora en la que ya quisiera yo que existiera una versión solamente instrumental de esta banda, porque no voy a decir nada, no me gusta hablar mal de nada, pero, no me molaría, nadie, pero... pero molaría que existiera una versión instrumental para poder disfrutar sin la interrupción de las voces y las melodías claro, vocales.
2: Porque Yoko Ono ya sabemos que mola un montón.
3: Exactamente.
0: Para poder disfrutar sin eh, Yoko Ono de, de las líneas de bajo y las rítmicas que hacían los dos John junto con el guitarrista, fundador y compositor de este proyecto, que hacían unas cosas que no se han igualado y que esta banda ha pasado muy por debajo del Oye, radar. Oye, hay un software
2: que se llama Moises que a lo mejor te puede hacer ese sí, favor. Sí, lo he
0: escuchado, lo he escuchado, pero... No lo hace
2: perfecto, pero... No, se no lo hace entrar. perfecto. Los,
0: los, los programas que, que quitan la voz quitan el canal central de la mezcla y eso significa que se quita también el bombo y el bajo claro, se quitan ciertas <risa> frecuencias pero sí, bueno, sí. Eh, y aparte me... quedan las voces eh, los coros que sí. quedan en estéreo
2: yo me, me quedé sorprendido porque lo probé un día y, y realmente hay canciones que las hace mejor que otras sí. pero hay algunas que te quedas alucinado que sí, te sí, sí. Puta, ¿cómo que esto?
1: pero será casualidad de, la, de cómo está construida la canción Exacto, sí, es, es, es lo mismo, que, es lo mismo sí. que pasa cuando sí, pero
2: de un estéreo porque tú le estás subiendo un, un guapo, un mp3 en estéreo, y sí, te está haciendo eso. Y no claro, claro. te tienes que por pista. Es lo, lo mismo que sí.
1: cuando ves una peli en tu casa, una peli que está mezclada en 5.1 y la estás escuchando en estéreo, y de repente sí. dices joder, la voz está muy... No, sé, no oigo lo que dicen. Y subes el volumen, de repente entra la música y flipas. Sí, Pues
2: eso. Claro, <risa> eso, sí.
0: exactamente. Y entra lo... la música, ¡boom! Sí, ¿sabes?
2: Lo, lo de... Ahí también entra el rango dinámico de, de las mezclas. Sí,
0: también. Interstellar fue muy famoso por su mal uso del rango dinámico. Pero es verdad lo que dice Asier, sí, 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 que sí. muchas veces no es un problema de rango dinámico, es un problema de que está mezclado en 5.1 y luego y se saca en, en dos en canales. El canales sí, sí, en, sí, vez
1: en el, cinco. Cinco, el 5.1 se pone en el centro sí. y claro, y de repente tienes cinco canales y de repente la tienes que desplazar a los lados. Por un lado no empieza la decir. música en el 5.1 <ríe> <Claro>, y claro, <ríe> desplazas la voz el que está eh, <ríe> bastante más baja porque no hace tanto volumen porque tienes un altavoz exclusivamente para ellos
3: eh, a dos...
1: Y de repente, pues la voz, eh, digo, la música, entra en esos altavoces y pega un ostión que flipas, claro. Y igual es a las 2 de la mañana, me ha pasado, y estás viendo una peli y despiertas a todos. Sí, tú.
0: sí, es muy verdad. Yo creo que el no tema. No era porno. El, el pues menos mal. Yo creo que el tema midside, eso se llama midside que en vez de separar L y R separas medio y lados. Es. Mm. Y el tema sin computar es algo en lo que en el siguiente episodio podemos profundizar sí. mucho.
1: ahí sí, sí, sí. ya tenemos tema! Venga, sí, sí,
0: sí. sí. ¡A puta! Pero por ahora voy a poner en estéreo <risa> una canción de Agora, en la que vamos a escuchar, mientras terminamos este podcast, el trabajo de, de líneas de bajo y líneas y de eliminar Y eliminad en show.
2: vuestra mente las frecuencias que van de 3.000 a 6.000.
0: ¿vale? Eje, y del centro las centro. frecuencias centrales que van de 3.000 a 6.000 de, de 1.000 a 6.000 pues vamos a terminar eh, creo que no nos presentamos en el comienzo no así porque que... ya somos famosos <risa> ojalá así que para terminar yo soy Daniel Luces yo soy Asieramo y yo soy Víctor Hernández el espectador de hoy <risa> y vamos a escuchar a terminar con Agora tocando el tema Transfiguration ahí vamos